0: Gut hier, Bob und Mädels, ihr hört den Podcast, Ziggy's Bar hier, vom bomber Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drinnen gehen, gell? Der Siggy. How Cowboy,
1: Cowboy,
2: Cowboy, you think I'm not?
1: Wollen wir kurz unser Intro machen, Tobi? Ja. Bist du bereit? Ja. Wir laufen wieder, Tobi.
2: Endlich. Wie geht's dir? Ich versuche, nicht müde zu sein. <lacht> Was heißt denn versuchen? Man ist immer so ein bisschen müde, aber ich so. versuche mittlerweile ist immer so ein bisschen
1: mittlerweile ja.
2: dagegen anzukämpfen. Ja, außerdem würde ich schon so oft jetzt in letzter Zeit angesprochen, ja, müde wie immer, ne? Ja, und das ist so, so das bleibt hängen. Das
1: die Fans ist, sprechen nicht äh, auf der Straße äh, an. Händen, ja, ja, voll. <lacht> <lacht> aber wir haben einen Gast. Ja. Ein L Stück Lass es uns kurz Frankfurter
2: um. Hip-Hop-Legende.
1: Definitiv. Fast schon ein Stück Geschichte meine ich,
2: Entschuldigung. Frankfurt. Eine <lacht> Hip-Hop-Geschichte, so rum.
1: Jetzt hast du es hingekriegt, ja. Yes. Hast ja quasi schon äh, mir vorweggenommen und vorgestellt. Kratz ist hier, man sagt, vom Nordmassiv. Ja. So kann man es sagen, oder?
3: Ja, aber gute erstmal. mal, wo geht ja. Ja klar,
1: <lacht> gute. Gute sagt man auch, stimmt. Aber
3: das stimmt, vom Nordmassiv.
1: Vom ja. Nordmassiv sagt man so, ja. ne?
3: Wir sind Na, aber auch im Nordmassiv manchmal, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, <lacht> dazu kommen wir noch.
1: Ähm, lass uns doch mal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, kurz ist, eine, <lacht> ist ein gutes Stichwort. Ja? Äh, wenn du es schaffst, grob zusammenzufassen, was ist das Nordmassiv, beziehungsweise was ist der Begriff für mich, weil ich mache das manchmal ganz gerne und versuche so ein bisschen die äh, Gästinnen und Gäste so äh, äh, zu introduzieren. Ja, wir sind ja hier <lacht> mit unseren Anglizismus sehr, sehr... Äh also, ich muss ja sagen, für mich habt, ich sage jetzt einfach mal, ihr, weil es ist ja schon eine bisschen größere ja, ja. Gruppierung am Ende. Das
3: sind schon ein paar Leute, ja. Genau.
1: Äh, Finde ich, habt ihr so ein bisschen diese ganzen, ähm, wie man damals oder auch noch heute sagt, so diese, diese äh, Hip-Hop-Elemente ja. schon vereint, ne? Also,
3: das war die Grundidee, exakt. Genau. Ja, also, also, das war original, deswegen am Anfang... Ja, Da merkt man auch so ein bisschen die Mittelstands-, intellektuellen Brainchild-Attitüde. Äh, Hip-Hop-Kultur-Kollektiv. Ja, ja. Das Hip ne? ja, ja, drückt ja. genau das aus, was du meinst. Five Elements und alles. Ja, ja genau. DJing, MCing, Writing, Breakdancing und Beatbox. Wobei Breakdancing bei uns nichts auch war, auch. aber wir haben alle natürlich Mitte der 80er, <lacht> Anfang der 80er, ne? 83, 84, 84, haben wir fast alle damals angefangen, Hip-Hop zu hören. Und, deswegen war, und dann haben wir natürlich gebreakt als erstes.
1: Habt ihr wirklich auch? Ja, ja,
3: ich meine, da waren wir 10, 13, ja, ja, so, ja. je nachdem, wer von uns, äh, wenn du fragst, ne? wir sind ja alle ein bisschen auseinander ein paar Jahre. Ja. Also das schon. Aber als Kiddies halt jetzt ja, nicht irgendwie dann später jetzt in der Zeit, wo wir als Nordmassiv aktiv waren. Ne?
1: Aber es hat so ein bisschen damit angefangen. Hip-Hop hören und irgendwie. Hip-Hop hören, ja, ja.
3: Aber mir war es äh, mein, einer meiner größeren Brüder. Äh, hat gebreakt mit ein paar mhm. Leuten, auch mit dem Selim der ist hier so ein bisschen bekannt, äh, war einer von den besten Breakern hier, und mein Bruder ist fünf Jahre älter, ich neun, zehn, hab das auch gemacht, mhm. hab die Platten gehört, mein Bruder dann irgendwann aufgehört und so, ich die Platten behalten, immer noch Planet Rock und den ganzen Scheiß gehört, ja, aber halt als Vorschein geht kein Bezug gehabt der ja, zur Szene, wie jetzt Meister H und so, ne? oder Fuego, die halt dann auch äh, einfach ja, einen ganz anderen Bezug zu hatten, weil in mhm. ihrer Umgebung das viel mehr stattgefunden hat. Naja, und dann äh, 88 dann wieder mal draufgekommen gekommen, komplett. Ne? So mit 14 dann halt so pff, gespreadet, erst Punk und so Shit gehört, geskatet und dann auch halt auf Hip-Hop wieder gestoßen auf das ganze Zeug. Und vor allem EPMD hat mich dann, es gab ich habe EPMD ähm, die Platte gekauft, die erste. Und das, äh, danach war es zu spät. <lacht> davor habe ich auch schon andere Sachen noch gehört, aber auch Hip-Hop und Eric B. und Rakim und so. Aber EPMD,
1: das war, dann das war
3: für mich so wirklich ja. äh, okay das ist eine ganz andere Dimension, das ist der Funk, das wusste ich damals ja noch nicht, ne? aber jetzt weiß ich es und
2: das hat mich da reingezogen. Aber das hat ja schon richtig früh angefangen. Also wenn du redest jetzt von den 80ern, 80 80ern, nicht ja, ja, mal von den 90ern, ne? wo, wo viele dann sagen, okay, ja, da bin ich Hip Hop hm. gekommen und so weiter, aber das war ja schon dann wirklich... ja. Ich bin ja auch schon doch. älter. Ja so. Ja gut, aber, aber äh, wir hatten ja schon ein paar Gäste hier, wo man dann einfach dann sagen muss, auch der Zugang zu der Musik war ja damals schwierig äh, überhaupt, weil es dann aus den USA rübergeschwappt ist, aber ähm es war nicht so einfach, die Musik zu hören. Wie war das bei dir? Also durch deinen Bruder, der, hat, der kam der Ja, schon, dadurch oder? hatte ich die Platten. Also ne?
3: das hatte ich halt die,
2: also du die hast ganzen Oldschool-Breakdance-Platten,
3: ne? Break Machine, ähm, äh, Buffalo Girls und all das ganze Zeug, ne? was die Leute gehört haben. Und äh, auch schon meine ersten äh, P-Funk-Platten wusste ich nicht. Ne? Parliament, äh, nicht Parliament, George Clinton, Computer Games, wo Atomic Dog drauf ist, was dann Snoop Dogg dann groß gemacht hat und so weiter mhm. und so fort. Ne? So, es aber ich hatte keine Ahnung, weißt du, ich hatte keine Ahnung vorstadt so, ja. ja, dann hatte die Platten, hab das gehört so und dann so mit durch Gaten rausgehen, andere Musik hören, ja, mit 13, 14 fängst du dann halt an wieder, ja, so okay, jetzt entdecke ich selbst das alles mal ja. und dann war da Hip Hop auf einmal dabei und dann hatte ich diese Verbindung halt irgendwie schon, ja, und das war auch für mich dann völlig normal, deswegen so Leute rappen zu hören so, ich kann mich auch erinnern, ja, also das ist mir jetzt vor ein paar Tagen erst aufgefallen so Rappers die leid im Fernsehen bei irgendwelchen Shows oder so, ne, ja, das also ja. das war jetzt keine Ahnung, das war schon bestimmt als Kind ein Erlebnis. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass es ein Erlebnis war. Es war doch für mich dann irgendwie normal, dass Leute... Wetten
1: ich habe, bevor du gekommen bist mit Tobi, ganz kurz hatten wir so ein, ein kleines Gespräch, wo ich ihn gefragt habe, so, ist dir mal aufgefallen, dass... Und das ist ja für uns auf jeden Fall... Nee, ich muss... Doch, es ist oldschool. Dass das wieder einzieht, gerade in die, in die aktuelle... ins aktuelle Zeitgeschehen, dass ich glaube, es ist sogar Aldi... Ein Werbespot hat, bei dem einfach äh, "Today was a good day" von Ice Cube läuft.
3: Ich habe nur das gehört. Ich weiß, es ist aber glaube ich. Ich weiß nicht, ob es der Ice Cube Track ja, ist oder ja, genau. Ich habe das nur am Rande gehört. Nicht so alter was eine Zeit. Äh, ja, die ja, genau. Zeiten aber es ist sich. geil, dass jetzt ja.
1: wieder da ist. So, also ist schon ein bisschen verrückt auf jeden Fall. Aber andere würden jetzt sagen so: Wow, das klingt aber gut. Das ist neu, weißt du so. gut, das ist.
2: Wir haben ja schon gesagt, das ist, äh, das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Ja. Und das sind ja wirklich da, da spricht man wirklich von den Anfängen. Und ich bin jetzt nicht so bewandert, aber wann ging es denn in, in den USA los mit Wie Hip Hop? Naja, musst du gucken. Das sind
3: schon so 77, 78 waren schon die ersten Vorläufer und die Sachen, das, was wir dann ja. als Hip Hop wahrnehmen. Ne? Diese ganze Kultur mit Breakdance und graffiti. Ja. Ja? Das ist dann mit dieser Musik, die in den Clubs schon Ende der 70er war und auf den Blockpartys dann zusammengekommen zu Hip-Hop Anfang der 80er. Ja, da will ich genau. jetzt hier nicht sagen, ob es 80, 81 oder so war, aber ja, ja das ist schon, also das ist schon, 80 gab es schon Hip-Hop. Ne? Genau, aber war.
2: wenn du sagst Mitte der 80er, warst du durch deinen Bruder schon da drinnen. Naja dann gut, aber
3: das wisst ihr, da gab es die Breakdance-Welt, das war im Fernsehen, ja. bravo, Breakdance. Also das war jetzt auch nicht so, ich will das jetzt nicht. Kleinreden ja. und so ne, so, Aber das war ja nicht, das war hier so ein Jahr lang auch schon weltweit Hype, Great Dance okay. und so. Also du konntest dem ja auch nicht entkommen als Kind. Ja, <lacht> ja. das war überall. Also das muss man auch dazu sagen. Äh, ja.
2: Okay. Das, Gut, weil ich bin musikalisch aber, erst ein bisschen später. Aber was eigentlich.
3: Hip Hop und so ist, hat er ja keine Ahnung gehabt. Das war immer so ein Fade, hat man dann gehört und so, und dann war das aber weg natürlich. Ja, 84 war es dann vorbei irgendwie. Und, aber Leute wie Meisterhaar und so, die sind dabei geblieben. Ne? Und die ich dann später getroffen habe. So, ne? Anders als ich. Ne? war auch zwei, drei Jahre älter als ich. Das ist natürlich was anderes
1: dann auch. Ne? Okay, wir machen jetzt vielleicht, vielleicht einen zu großen Zeitsprung. Aber das für mich interessanter wäre jetzt gerade, wie, wie kam es denn dann zum Lot-Massiv. Nee, du, ich finde, es ein super Zeitsprung. Das ja. kann man jetzt lassen. Da habe ich so ein bisschen rumgerappt, gefreestylt. Und
3: ja. die Leute, wenn ich einer Party zu anderen gelaufen bin, genervt. Und <lacht> 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 ich hätte so gefreestylt haben und so. Äh. Ja. Okay, also, dann habe ich irgendwann... Ähm, angefangen, mich auch dafür zu interessieren, mehr, ja, so 89, 90, schon dann auf Deutsch geschrieben, Vorher so auf Englisch, aber ich meine, siebte, achte Klasse Englisch, das ist halt, ne, okay, das ja. war ganz schnell klar, dass es geht, ne? <lacht> ähm, okay, und dann habe ich das so gemacht, also, dann habe ich pff, eigentlich nicht wirklich, ich hatte, glaube ich, schon da den Sampler, weiß ich nicht, auf jeden Fall habe ich äh, im Gambrinus ist so ein Musiklokal, Disco, ja, ähm, in Bad Homburg und da war ein Metro. Ja, ich glaube, das gibt es auf jeden Fall noch. Ja. ja, war da Jahrzehnte nicht mehr, aber das gibt es glaube ich noch. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ist der Metro mit, mit Kumpels immer dahin gefahren. Da habe ich Metro kennengelernt über einen Freund. Mhm. Ja? Und da haben wir <lacht> da so gerappt und dadurch kam halt so dann auf, auch ah, da gibt es diesen Typen, der freestylt in Bad Homburg und so weiter und so fort. Metro und Meister H hatten mit Chubby. Mhm. Mhm. Da kommen wir ein bisschen später auch nochmal drauf Wenn wir halt noch, noch weiterreden äh, ähm, Eine Band Und High Style hieß die Und die haben auch eine Platte rausgebracht Auf dem Label von Cutmaster GB Den kennt ihr vielleicht auch mhm. ja. So, okay, auf Earth Edge Records naja, auf jeden Fall. Und die hatten sich dann aber getrennt und die zu zweit so Metz und Holsch, also Meister H, so waren halt so, okay, wir haben jetzt keine Gruppe mehr, was geht. Oh, da ist so dieser Typ äh, da im Taunus, ja, so kommt aus Homburg, hängt aber immer im Jugendcafé in Oschel ab irgendwie mit den ganzen anderen Verrückten. <lacht> und dann haben wir irgendwie so connected, ne, und dann haben wir uns, da hatte ich schon Nordmassiv, ne, mit dem Klöß gegründet und mit den Writern Zorian, Benz und Eis, und äh, ja, dann haben wir zusammen ein paar Mal Jam Sessions gemacht. Ein Kumpel von uns hatte in dem einen Sommer äh, im Jugendcafé in Oberursel unten sein Studio stehen. Also ich, Proberaum waren da für Bands, aber er hatte da halt Elektronik, also, haben so Techno und Hausen so gemacht. Ja, Anfang der 90er. Ja. Ja, Anfang, Mitte der 90er. ja. Und ähm, na ja, dann haben wir Jam Sessions gemacht und gesagt, okay, komm, wir bleiben beim Namen Nordmassiv, das passt, weil Holz und Metro auch aus nördlichen Stadtteilen von Frankfurt kommen. Weißt du, das ist dann irgendwie, es passt organisch. Bam, waren sie dabei und dann waren wir Nordmassiv.
2: Nochmal jetzt zu dem Namen an sich: Nordmassiv, das heißt, das bedeutet? Also Nord wegen Frankfurt Nord. Frankfurt Gibt es ja eigentlich nicht. Und die nördlichen Stadtteile, ja, ne? so
3: Kronberg, genau. Oslo, Homburg und so Shit. Ne? So die Leute, wo auch die Writer, ne? die meisten kommen aus Kronberg, vom Nordmassiv so aus der Ecke und aus Oschel. Und das war halt, das war halt, das war halt so der Move einfach, ne. Da gab's keine Repräsentanz. Das war damals ja noch anders. Sobald du nicht mehr auf Frankfurter Stadtgebiet warst, konntest du dich eigentlich gar nicht Frankfurter nennen, außer, ja, ja das war schon, also das ist heute ein bisschen anders, ne? Nein. So, ja, es, ist, ja, es ist schon, genau so, aber es war früher einfach noch mal eine Nummer härter. Es ist ja. an sich noch so, aber es ist bisschen lustiger wie es früher habe? war. Weißt du, ja? wie ich damit
1: zu kämpfen habe? Ich komme eigentlich aus Röhlheim. Ich bin geborener Frankfurter im höchster, äh, höchster Krankenhaus. Rödlein aufgewachsen. Äh, Aufgemuckt. <lacht> Weil äh, hier geboren, hier geblieben und so. Und wohne jetzt auch in Kronberg. Du weißt gar nicht, wie ich kämpfen musste. In, in, hier in meinem Freundeskreis. Von wegen was? Du ziehst jetzt weg?
3: Ja, das <lacht> so. ist. Äh, ich ich, ich hab... verstehe das noch. Das ist auch so. Also, das ist der Hintergrund. Du kannst es ja. auch super verstehen. Nee. Das war der Hintergrund. Nicht so, ey, wir brauchen eine Basis. So, weißt du, was ist denn hier? Hier ist hip-hop-mäßig was los. Ja. Mm, so. ja. Und ähm, dann hatte ich diese Idee und ich kam auf Nordmassiv, bevor ihr es fragt, was ist die Platte von 89, glaube ich, Demon Boys, die kommen aus Nord London, ja, also ich meine Ende der 80er war halt eigentlich, die britische Musik war halt krass halt, ne? weil die so eklektisch waren, ja nicht nur auch die Beats International und so, diese ganzen Sachen, äh, dieses, was, diese Fusion und diese eklektische Musik, die so heute Urban Music ist, die hatten die Briten ja Ende der 80er auch. Ja, schon total krass. So Asset jazz und dann die Haussachen. Und dann Rebel MC mit Anfänge von Jungle und mit Live bands und so. Also, ja. Und das war so eine Band, die war straight up Hip-Hop, Drum Machines und so ein paar Samples. DJ gecutet also richtig gut. Zwei geile MCs, die aber natürlich wie fast alle Leute äh, in London irgendwie karibische Wurzeln hatten. Mhm. Ja, und dadurch halt auch so Reggae-Einflüsse hatten. Und deswegen haben die auch gesagt, with the North Side ma Massive. Ja, wie war das genau? Ja, bla bla bla, das war halt deren Klick. Ja? The North Side, massive. <lacht> und da bin ich halt drauf gekommen. Und Nordseite ah, okay. finde ich halt, das gibt es ja dann auch später, gibt es ja dann auch hier Graffiti-Cruise und so, das fand ich immer so ein bisschen ne, doof, aber Nordmassiv, geil. Das ist ja, das, das ist gleichzeitig auch noch eine Bedeutung, weil es ist halt auch noch ein Gebirgsmassiv. Ne? Genau, das und, war so äh, das war halt so, okay, bam, Name stuck. So war ja, das und halt. das,
2: das, das ist auch ein richtig, ich möchte mal sagen, ein wuchtiger Name. Also ich find, das, ja, massiv äh, halt. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, aber das, 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 das Also wie gesagt, ohne da jetzt vorzugreifen, aber das war ja auch zu einer Zeit damals so allgegenwärtig. Also das war so, auch selbst wenn man <lacht> nicht so in der Musik drin war oder sonst irgendwas, man hat es ja überall gelesen. noch. Ne? Also, also man hat das
3: eigentlich vorher, ich glaube, der Fuego hat es in seinem Podcast gesagt, zuerst hat man überall eigentlich erstmal nur die Züge und die Texte und die Bilder gesehen genau. und rooftops und Shit. Genau. Ähm, und dann war klar, ach so, das ist die machen auch Musik, das ist mehr als Gen nur. ja also Genau,
2: das ist mein Ding gewesen, weil ich ja. kannte das auch erst vom, ich sag mal, vom Lesen, von den Graffitis und so weiter und so ja, fort. Genau. Das, das war so, und weil das auch oft ziemliche Bretter waren. Das waren ja auch große Schriftzüge. Also jetzt als Beispiel, fahrt mal von, von der Nordi nach Oberursel unter der Brücke. Du musst
1: für die anderen Zuhörerinnen ja. und Zuhörer sagen, Nordweststadt.
2: Nee, doch, ich weil es nicht.
1: gibt Leute, die nicht aus Frankfurt kommen, die ja. wissen nicht, was da ist. Das okay, dann müssen <lacht> dann wir mal ein paar <lacht> dann Google, googlen, ja, also dann, dann die schon, wer, also, wer hier ja, also. zuhört,
2: der sollte das <lacht> googeln, wenn er das nicht weiß. Sorry, <lacht> ja, aber nee, aber das ist so ein Ding, wo ich das immer wieder noch sehe. Äh, aber das war ja früher ja, gefühlt überall zu sehen. Und das ja. man so das Ding, es äh, waren halt auch richtig geile. Also gerade mit, mit der. Ähm, mit den Wörtern, also Nordmassiv oder dieses äh, NM oder sowas. Ne, das war schon sehr, sehr weit verbreitet. Also das Gutes
3: Marketing
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja, wir haben quasi unsere
3: eigene Street-Crew gehabt, ne? Die ja. Für die Promo. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, Dabei haben die bessere
2: Promo gemacht, als wir dein Material geliefert haben. Zumindest was massenmäßiger angeht und so. Ja? Also. Krass eigentlich, ne? Ja, also also fing es praktisch an von deiner Seite aus mit dem Rappen? Ja. Um. Rappen
3: und dann Sampler gekauft äh, und dann was ich gesagt hatte vorher mit dem Funk, ne? das ja. ist so eigentlich mein Steckenpferd für mich Hip-Hop und dem Funk Aspekt eigentlich sehr interessant, ja. <lacht> ähm, Und ähm, ja, dann äh, die Samples gedeckt was ist das, was ist das, mit meinem Kumpel A.S., äh, der auch äh, beim Logmassiv dabei war, auf den äh, auf der Gassenhauer ist er ja drauf. Ja, und auf der massiv um sogar mit, auf zwei Leder mit mir und so. Und äh, dann noch auf der Schlachtplatte auch. Und mit dem habe ich angefangen, dann äh, Fangplatten zu so, der, der, der und zu so, so diggen. Und der äh, ist halber Franzose, und dann waren wir in Paris. Ja, Paris, Anfang der 90er, da gab es halt Flohmärkte und Platten, äh, die gibt es halt hier heute immer noch nicht. Und das war <lacht> Paradies, ja. Dann so, diggen und, oh, krass, mit so Zeug zurückgekommen. Ich meine, heute weiß man, das ist Standard, aber damals war das halt für irgendwelche Dudes aus Deutschland wo es halt echt nicht so viel gab, ja, und es gab auch kein Internet, von wegen alles recherchieren und du kannst auf YouTube die, die besten 25 Originale von DJ Premier, weißt du, sie angucken, kaufst die Platten einfach und hast innerhalb von einem Monat, hast du Ahnung, weil du, du guckst einfach auf die Plattenlabels und so, das hat jahrelang gedauert, bis du Ahnung hast, mit Leuten gesprochen also und praktisch so. Praktisch für Wissenschaft. Ja. ja, und deswegen war halt, also auf jeden Fall so Platten gedeckt und dann ähm, ein Sampler geholt, dann Beats gemacht äh, und gerappt und... Aber sonst nichts, kein Equipment und auch nicht so Studio aufgebaut. Und das kam aber dann später. Mhm. Nach, der, nach der Nordmassivum habe ich dann gesagt, okay, nee, ich brauch irgendwie, wir, wir brauchen einen Platz, wo wir aufnehmen können. Ohne dass wir in ein anderes Studio gehen mit Geld und Zeitkosten. Und schätze, das funktioniert so nicht, wenn wir was aufnehmen wollen, was gut klingen mhm. soll.
2: Da braucht man Zeit, Anhalten und Platz. Ja, es Zeit.
3: kommt halt darauf an, wie, die, wie man auch arbeitet als Band an der Musik. Ja, also es gibt auch Bands, die treffen sich für drei Stunden und Bam, das geht. Das ist auch völlig okay, aber bei uns war es ein anderer Ansatz. Und deswegen brauchten wir irgendwie was, wo wir abhängen können und dann passiert was und wir nehmen es einfach auf. Yeah. Ja. Und das geht nicht, wenn du in ein anderes Studio gehst um, äh, und du zahlst Miete und so. Ne? Also ja. das habe ich ja. nach den ersten beiden Platten gemerkt. Gassenhauer und Klingt auch deutlich besser, ne? weil da auch besser Studio und Shits und so. Und da sind wir auch umgezogen von einem Studio ins andere, weil ich dann gemerkt habe, okay, das funktioniert so nicht. War da Nordmassivum dann gedacht, wenn man es irgendwie low budget, hat ja irgendwie geklappt, war halt meiner, also für mich, ich bin sehr unzufrieden damit. Deswegen kommt auch der Spruch auf, der, auf Scheißegal auf dem Track: der letzte, pff, Entschuldigung, der letzte Release war nichts. Damit meine ich halt die Nordmassivum, ja. Und, also soundmäßig vor allem. Das ne? ist irgendwie in die Hose gegangen im Studio. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Ja? So, wir haben nicht das Geld, wie bei der ersten Platte immer ins Studio zu gehen. Ne? Äh, Low-Budget wie beim zweiten funktioniert nicht. Äh, Kumpels im Studio, die aber eigentlich keine Rap-Musik machen, sondern andere Musik. Das heißt, die haben nicht unbedingt das Mischpult oder die Mic-Anlage und all das, damit es passt. Dann habe ich angefangen, mir mein eigenes Studio aufzubauen. Ne. Hatte vorher halt natürlich irgendwie eine SP und einen Sampler und Schitz, und Computer, und ein kleines Mischpult, aber halt nichts so für die Aufnahme, ne. kein hm. Multitracker und kein gutes Mic, kein Mic Preamp und so. Und das habe ich dann alles langsam gekauft. Und dann kamen halt die ganzen Sachen auf Enemy Records, ähm, die und die Schlachtplatte und die, die Maxi vom App und die. Äh, Nordi-Massiv-Maxi und äh, das Export-Tape und das Extraordinärzeug
1: und so. Aber das hast du dann im Prinzip, also ich sag es mal du, weil du ja dann das Studio hattest, hm. äh, selbst gemacht? Also sprich, äh, ihr hattet dann quasi eine Anlaufstelle durch dein Studio... Ja, ich habe auch nicht so
3: viel erlebt, weil ich war immer im Studio.
1: <lacht> das ist echt schlimm, ne? Ja, ernsthaft, ernsthaft. Ja. Du ja, du also also ich habe schon eine Menge krasse Sachen erlebt und so. Also du das, das du nicht, raus
3: aber Das nicht, aber man hat mich nicht so viel auf den ganzen Partys überall gesehen, weil ich halt, ich hab echt, ja. äh, war ziemlich der Studioratte. Ja, so. <lacht> halt äh, so ist es halt. Ja. War schon cool, hat war, war ja. Spaß gemacht. Ja. Und ja, ich habe das alles, also ich hatte Studio, also steht ja auch mal den Platten drauf, aufgenommen und abgemischt von Kratz. Ne? Mhm. Und also ich meine, ich habe auch viele Beats produziert, aber nicht alle. Und, aber ich habe eigentlich so gut wie alles von uns aufgenommen und abgemischt. Außer ja. ein paar Sachen haben wir natürlich hier und da woanders aufgenommen. Ja, Klar. Gerade beim Release haben wir ein paar Sachen dann aufgenommen. Da haben wir was bei mir im Studio gemischt, aber die meisten Sachen hat er doch dann komplett gemischt. Ja? Ich habe die dann so zum Master mitgenommen. Ähm, aber die Sachen, die der Catch produziert hat, da haben wir uns dann die Beats gegeben. Ich habe dann noch arrangiert bei manchen Liedern ne, und was dazu gespielt, eine Baseline und so Zeug. Und dann haben wir es zusammen produziert. Oder habe einfach nur den Track äh, genommen, wir haben darüber gerappt und ich habe ihn halt abgemischt. und das, Ja,
1: ja. Ähm, was mich interessieren würde, man, man also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass äh, vorab schon eine ganz gute ähm, Promotion stattgefunden hat in Form von... <lacht> äh, ja. Bildern, die man an verschiedenen Wänden sehen kann, heute noch. Aber wie, also wie, kann ich, wie darf ich mir das vorstellen? Wie, wie setze ich das zusammen? Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, hi, ich kenne dich. Ich möchte jetzt auch gern bei Nordmassiv sein. Weißt du, was ich meine? Ja, naja, also, wie
3: entsteht eine Crew, wie entsteht eine Musikgruppe. Also gut, es gibt natürlich auch die, ich inseriere Drummer Drummer. Aber, aber ja meiner Band, ja Aber das ist ja beim Hip-Hop nicht so. Ja, wir waren viele, aber ja, na gut. Oder ihr ja, ein seid viele? Wir Freundeskreis, und? Kumpels, ja, der eine rap, der andere rappt. Ich meine, das sind ja auch Leute, die haben mitgerappt ein, zwei Jahre, die sind nie auf Platte drauf. Ja, also, okay. das gibt schon ja. zwei, drei Leute noch. Da ist zum Beispiel ist jemand, der halt jetzt äh, zum Beispiel auch auf äh, dem, was wir nachher noch sprechen werden, dann auch wieder drauf ist und so. Ja, ja also... Hat sich so ergeben, ja. Okay. Ähm, also es war immer der harte Kern, äh, Metro, Meisterha und ich. Ja? Mhm. Auch Klöß, der Beatboxer, mit dem ich diesen Grunde im Studio gegründet habe, zusammen. Ja? So, und äh, er hat dann auch gleich äh, am nächsten Tag Sorin äh, und Ben so ein Eis aufgenommen, aber die kannte ich ja, war ein Kumpels von mir. Ja? Also ja. war äh, so, bam, und dann waren wir hat zu fünft. Ja? Ein MC, ein Beatboxer und drei Writer. Und... Dann habe ich die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, so mit Highstyle, also Meister H und äh, mit dem Metro halt, der die Connecte gehabt. Und mhm. dann ist es noch massiv auf der Graffiti-Seite weitergewachsen. Also haben immer abgehongen, aber es war auch nie abgesprochen oder so. Also das war auch immer klar, die nehmen irgendjemanden auf, wir nehmen irgendjemanden auf. Also okay. das war nie irgendwie so, wow. Also ja, es gab ein paar Writer, die kannten ein, zwei Leute, die Musik gemacht haben, eigentlich auch gar nicht. So in der Hochphase halt. Ja, mhm. also, also ja klar, okay. Die meisten kannten sich halt, ja, und ja. Die, äh, sind zusammen aufgewachsen auf irgendeine Art und Weise. Und, ja. Ähm, aber ja.
1: Also im Prinzip eigentlich eher ähm, ein Freundeskreis. Plus ja, erweiterte das, Freundeskreis. Ja, genau. Also.
3: und der erweiterte Freundeskreis wäre dann bin ich geworden gewesen. Also wir haben <lacht> dann halt angefangen, also äh, Meister H, äh, Metro und ich. Ähm, dann haben noch ein paar Leute wie äh, Axel Krieg und äh, Kumpel von mir aus Orgel und äh, es hier und da gerappt. Aber die, die haben mir Spaß gemacht. Das war bei den Sessions, wenn wir irgendwo waren oder wir haben draußen abgehangen oder auf einer Party oder so, ja, am Wochenende im Park und dann haben wir halt gerappt. Und da waren die dabei. Aber die hatten keine Ambitionen, Lieder zu schreiben, sich in Studios zu setzen und was zu, abzuarbeiten. Mm. Naja, und dann war es so... Ähm dann war Fuego im Nordmassiv auch. Dann habe ich Fuego auf einer Zulu-Jam in Bad Homburg im e kennengelernt. Da, hat der Original mit, da war auch irgendwie ein Wettbewerb mit Cora E und Tord und so. Das war echt <lacht> abstrus. Das war echt geil. Da war ich das erste Mal auch auf der Bühne. Bei da sind Meister heißt aufgetreten. Genau, mhm. da kannte ich die schon und da haben sie mich auf die Bühne gezogen. Ich war total besoffen, kann man es auslösen. Bekifft auch, Entschuldigung. Ja, mhm. und so habe ich irgendwas gefreestylt, irgendwie auch über Alkohol und das Zeug, halt so, ja, was man halt so rappt als junger Mann ja, ja. am Wochenende. <lacht> Und die Jungs haben mir dann nur erzählt später, die waren halt voll empört, weil die, die, das war ein Zulu Jam und damals war halt strictly kein Alkohol, keine Drogen und nichts. Ja? Ah, habt ihr okay. bestimmt schon mal gehört so? Mhm. Die Heidelberger waren da ja mega strikt, also strikter als die Amis, ja. Aber egal, das will ich jetzt auch gar nicht werten. Aber das war halt einfach so damals. Ja. Naja, und auf jeden Fall, die hatten schon Sixpack auf der Bühne, also der Metro unter Holz, ja. Damals noch als heißer mit dem Chubby. Ja? Mhm. Und, äh, und ich komme dann rein und erzähle was vom Kiffen und Fitz und so ja und das war halt voll, fand ich überhaupt nicht gut die Weil es <lacht> war ja eine Solo Jam. Ja, ja, okay, okay. habe ich nur so habe ich persönlich nicht so mitbekommen, aber <lacht> haben die Jungs mir dann erzählt. Ja, ja. Ähm, ja war es erstmal mal übrigens auf der Bühne auch genau. Naja. Ähm, wann war aber das? Ich schweife ab, Entschuldigung. Also kein ja. Problem. Ja. Aber wann war das Was ungefähr? die Frage war was, war, was war? Ach, wie ist entstanden? So genau, so. Auf der Jam. Genau. Auf der Jam. Habe ich dann Fuego kennengelernt?
1: Denn? Boah, ungefähr. <lacht> 94, <lacht>
3: 94, 95, okay. eher 94, glaube ich, ja. Lange. Ich her. denke ja. 94 oder 93? 94. Ich denke mal, 94, damit bin ich wahrscheinlich zu 89,5% Prozent richtig.
2: <lacht> ja, 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 okay. ja, nehmen wir das. Ist ähm,
3: Ja, weil 96 haben wir die ersten Aufnahmen äh, gemacht. Und äh, 95, ja, also, egal. So, Ende um den Dreh und da habe ich den Fuego kennengelernt genau. und der hat dann immer mehr mit uns abgehongen, einfach nur so, wie ich ja gesagt habe wir haben ja nicht nur irgendwie Graffiti und Musik lief getrennt aber natürlich waren wir in den ganzen Plätzen bei mir im Studio, bei anderen Leuten beim Meister H haben da Session gemacht, haben Wochenende gesoffen und wir haben Musik gemacht und Jungs haben Skizzen gemalt haben das Writen vorbereitet sind dann rausgegangen, während wir dann noch irgendwie Session gemacht haben oder so und da war der Fuego halt dabei ja, ähm, und der hat dann angefangen zu rappen. So wie ein paar andere Leute, die ich auch aufgezählt habe. Ne? Und jetzt ein paar andere, die ich nicht aufgezählt habe. Die halt einfach rumgegangen. So wie es halt passiert. Ja? Ja, okay. äh, und das wurde immer mehr. Und er hat ja geile Sprüche. Ich schreibt ge 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 geile Texte. Ja? Und das hat sich so entwickelt, dass er dann gesagt hat, ey, als wir die Gassenauer aufgenommen haben. Mann, du musst auf jeden Fall rappen. Du musst einen Verse droppen auf dieser Platte. Und dann hat er halt das ähm, fünfte Quartal... Ja? heißt eigentlich erstes Quartal 1997, da haben wir es nämlich zuerst aufgenommen, das Lied. Und dann haben wir die Platte nochmal neu aufgenommen und so. Und deswegen heißt es fünftes Quartal 1997, weil es ist dann, dann so im ersten Quartal 1998 rausgekommen. Okay, das ist nur mal so eine kleine Geschichte, wie so Lied-Titel ja. zustande kommen. Ja, so. Okay, und so ist der Fuego dann da ist er halt kleben geblieben. Ähm, dann gab es so ein bisschen, alles so mit, mit, mit Ausbildungshits und so, ne? Arbeitsleben nach der Schule und so, haben alle angefangen, gab es so ein bisschen Probleme bei der Nordmassivum. Merkt man ja auch, da... Was heißt, merkt man auch. Ähm, Frigo rappt ja auch nur zwei Verses da, ne, und so, und ähm, ja, äh, dann hat der Eis da noch viel gerappt, der ist dann mal komplett ausgestiegen, hat gemeint, so Jungs, alles cool und so, ne, aber ähm, ich bin auch irgendwie klar dabei bei der Klick und so, ist ja dann auch noch auf der ähm, auf Blitzki-Kahlschlag, auf der Gassenhauer wieder auch drauf, ja, ähm, aber hat gesagt, so, macht mal euer Ding, ich kann das nicht liefern, weißt du, so. Ja, okay. Ähm, naja, und dann ist es so dabei kleben geblieben. Dann haben wir noch eine App aufgenommen. Äh, und dann waren wir komplett. ne? Also Metro, Fuego, Meister H app und ich. So als Musikkern. Mhm. So hat sich das dann rausgebildet. So 2000. Das 2000? War's, war's. Platz. Ja, so ungefähr. So, okay. ja, ja, 99 haben ja, wir noch den. Ja. Ah nee, genau. Äh, <lacht> der App, genau. Deswegen heißt das Lied auf der Gassenhauer auch Chillen mit Ebenholz. Weil da war der App eigentlich noch nicht im Nordmassiv dabei. Da haben wir nur mit dem gechillt. App Und ist ha Ebene Prince. Ebene ne? Prince, ja. genau. Okay. Sorry, ja, das ist, das ja, ja, In dem Fall muss man es echt sagen, weil das ist natürlich unser Spitzname untereinander, ne? ja, ja, genau. Ja genau. Äh, ja, genau. Prinz Ebenholz. Und. Ähm, <lacht> ja, sehen, genau. Und den haben wir dann quasi nach der Gassenhauer aufgenommen. Im Grunde war da bei der Gassenhauer irgendwie nur Gast auf der Platte, ne? Weil wir dann okay. ganz viel gemacht haben. Und das ist ja auch echt eine Legende. Ich weiß noch genau, wie ich 91, 92 Music Hall Jam wo er gewonnen hat. Ich weiß noch genau, wie ich da stand. Da kann ich ihn ja noch nicht. Ich stand da und dachte, Alter, was ist das? k race auf Deutsch? Ja, so. War geil. Naja, und Ende des Jahrzehnts war dann in meiner Crew.
1: Geil. Also manchmal. Was, was, was mich interessieren würde, also ich muss jetzt mal so eine ganz äh, plumpe, ja, ich sag einfach mal Zuhörerinnen-Frage stellen. Äh, Ihr habt, ja, ihr habt ja davon aber nicht gelebt, ne? Nee. Also es war wirklich, auch wenn es das jetzt vielleicht... Immer nebenbei
3: gearbeitet, alle, ich ja. Ich sagen, auch, 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 auch wenn
1: man jetzt Hobby sagt, ich finde Hobby tut es immer so ein bisschen, so ein bisschen runterspielen. Aber ich sage mal aber professionell ja. Weil ich
3: meine, wir haben ja für Auftritte Geld gekriegt und ja. ich habe hier unter Engineer Jobs gemacht, ja, und dafür, ja. also, ja, ton ja, genau. äh, hier unter Geld verdient, ne, und, ja. ähm, dann habe ich die Platten ja auf meinem Label rausgebracht. Und das habe ich ja schon so gemacht, dass ich irgendwie am Ende auch ein bisschen Geld rausbekommen habe. Aber es ist natürlich die Arbeitszeit, die drin steckt. Die ganze Zeit im Studio. Ja. Ja, ja, ich habe ich nicht bezahlt bekommen. Aber ja. ich war ja auch im Studio, weil es mir Spaß gemacht hat. Das ja, war ja, vielleicht ich. auch das Problem, warum nicht so viel bei rumgekommen ist. Also das hat auch <lacht> null den Business meint. Und jetzt bin ich ziemlich klar damit. Ein paar Jahre war es schon so, ah, hättest du mal das oder hier oder mhm. da mal ein bisschen mehr den Arsch hochgekriegt oder da mal das dann richtig aufgezogen, wenn du schon ein Label machst und, 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 und ja, aber jetzt bin äh, ich mit meinem Leben super zufrieden, ist alles cool, deswegen äh, ja, ich hatte den Arsch nicht hochgekriegt, ich meine, zu viel Kiffen und äh, man hängt ab, ne, ja. alles cool, ähm, ja, günstige Wohnung mit dem Studio drin und so, hat alles irgendwie gepasst und dann habe ich aber gemerkt, so mit 30, deswegen habe ich ja auch so einen Cut dann irgendwann gemacht,
1: mhm.
3: boah, nee, warte mal, warte mal, wie soll mein Leben jetzt eigentlich aussehen, die nächsten Jahre so? Das
1: meine ich halt, ne, weil, weil wenn, du, wenn, wenn du das halt, du hast gerade gesagt, semi-professionell betreibst, Klar kommt durch Auftritt immer mal ein bisschen was rum und so, aber am Ende ist ja so, äh, wenn man eben nicht diesen, ich will gar nicht sagen Sprung, aber so dieses, dieses, dieses Stück schafft, zu sagen, jetzt kann man halt, man selbst plus vielleicht der Rest, der noch drum rum ist, äh, nur davon leben, mhm. ist es ja immer so eine Gratwanderung zwischen äh, eigentlich jeden Tag das machen, was man eigentlich am liebsten tut oder am liebsten tun, nur tun würde, plus man muss halt trotzdem noch jeder seiner, keine Ahnung, Job nachgehen, Ausbildung nachgehen sonst was. Ja. Ne? Das ist schon ein großer Spagat, den man da immer äh, macht. So.
3: Ja, ich habe halt am meisten von allen auf die Karte Musik gesetzt und am meisten ja. reingesteckt. Und das war vielleicht, also ohne jetzt auch irgendwie jemanden dafür verantwortlich zu machen, weil das war ja auch ganz klar... Äh, ähm ja, das hat dann natürlich eine nicht geklappt ich, so mit der Band. Ich hätte vielleicht vorher Solo machen müssen oder mit dem Cast das Extraordinär-Projekt dann vorher schon starten sollen. Ich war dann aber schon einfach ausgebrannt und so. Deswegen haben die, die, die Extraordinär die Throwback-Tunes gemacht und wir hatten auch ähm, schon ein paar Lieder aufgenommen ähm, für ein richtiges Album, also mit richtigen ausproduzierten Beats, ne? also mit äh, programmierten Beats und so, nicht nur Loops von alten Funk- und Soul-Klassikern. Ja. Ähm, aber da war ich dann einfach fertig. Das war so, wo ich gemerkt habe, so, okay, ich bin mental irgendwie draußen. Hab dann was anderes gemacht, äh, habe an der Uni gearbeitet und so und promoviert und so. Und dann Vater geworden. Mein Vater ist dann, äh, meine Tochter ist dann sehr, kurz vor dem zweiten äh, Geburtstag an Krebs erkrankt. Hat dann sich Jahre hingezogen, die Therapie, und dann war halt Musik überhaupt nicht drin. Ne? Ja. So. Genau, und dann, ja, vor, keine Ahnung, so sieben Jahren oder so, habe ich dann irgendwie so mein Leben wieder in normale Bahnen gelenkt und dann wieder hier und da im Studio rumgehockt und auch mal ein bisschen gerappt und mein Verse aufgenommen und so. Ja. Und das hat sich jetzt über die Jahre so gesteigert. Ne? Und jetzt sind wir quasi wieder ein bisschen zurück und haben ja auch dieses Jahr 30-Jähriges. Da gibt es im Herbst also. auch nochmal eine richtige Party <lacht> mit Live-Auftritt äh, und... Äh, wir arbeiten auch an neuen Sachen und ich denke... Wisst ihr dass schon wo zum der Auftritt sein wird? Nee, nee, das wissen wir noch
1: nicht. Das plant ihr gerade jetzt noch? Ja, ja, die, genau. Die, die große Feier quasi dann? Genau. Die, es ist, wie gesagt, Riesen, was ich gerade sagen. sagen
3: wollte, ist, wir, wir nehmen ja auch hier und da neue Sachen auf und so ja. und ein bisschen verstärkt über die letzten Monate jetzt und schauen wir mal, ob da irgendwas bei rumkommt, was wir sagen können, cool, das können wir ausbringen. Ich denke schon, ja, aber ich, das ist der Plan, aber mhm. wie das Leben so spielt, ja. Eigentlich wollten wir damit so vor zweieinhalb Jahren anfangen, dass wir dieses Jahr schon was haben. Und dann kam mal Corona und für alle hat sich das Leben geändert. Und wenn du gerade ja. was Neues starten willst, wenn du dich nicht treffen darfst, also ganz so, war ja. ein bisschen schwierig. Ja, es ne? ähm, ja, hat ja bei vielen was ausgebremst. Ja. Äh, deswegen, und das hat jetzt wieder ein bisschen gedauert, bis wir einen Anstoß bekommen haben. Und äh, wie gesagt, ich, wir planen was. Könnte auch sein, dass gar nichts mehr rumkommt. Sieht nicht so aus, aber. Ja, und dann würden wir schon eine gebührige, äh, gebührende 30-Jahre-Organistik-Party richtig mit langen Konzert und äh, Vorgruppen und so machen, ja.
1: Geil. Aber ja. du, hast, du hast vorhin gesagt, du hast 10 Jahre so, ja,
3: ein bisschen mehr, vielleicht sogar mehr. Ja, Pause gemacht. gemacht. ja. ja.
1: Weil du sagst, auch, du warst doch ausgebrannt, weil du einfach auch keinen Bock mehr auf Mucke hattest? Oder ja, also das Musik? war
3: irgendwie so. Aber das war natürlich, hat es mir gefehlt. Das war natürlich die Fehlentscheidung. Das habe ich dann ja. emotional Jahre später dann gemerkt, als ich wieder angefangen habe. <lacht> aber okay. gut, man lernt ja, ja aus. Man ja, ja, trifft mal falsche Entscheidungen im Leben. Ja, ja, verstehe ich. Hat aber einfach auch nicht reingepasst, so, äh, äh, Familie, äh, Probleme ne, äh, finanziell und Schitz und dann irgendwie klein, wo willst du noch Musik machen, wo ist überhaupt noch ich die Zeit, sagen, kriegst, ja, wenn du dann das jahrelang Tochter im Krankenhaus, also ja. wirklich auch mit einer Krankheit, die halt echt nicht nur alle paar Wochen oder Monate, sondern manchmal haben ja, Wochen hintereinander im Krankenhaus geschlafen halt, ja? ja. Also andere Geschichte, aber ich wollte nur sagen, war halt, äh, war halt irgendwie kein Platz dafür da. Ja? Und jetzt, jetzt <lacht> im Nachhinein fühlt sich richtig an, weil jetzt ist alles da, ist alles cool. Ja? So, passt alles. Also war es auch ein
2: äh, wahrscheinlich auch keine Fehlentscheidung, vielleicht hast du das Exakt, auch ja.
3: Ja, wie auch immer da wollen wir hier keine Psychotherapie machen, da habe ich ja <lacht> kein Problem <lacht> mit, aber ich weiß nicht aber <lacht> nee, also vielleicht, bisschen reden. Bisschen vielleicht ist der Bock hier auch Baben richtig wieder, ja, da hat sich was Fall angestaut ach, so und so schön, ja. wieder im Studio zu sitzen, also beim Cast zum Beispiel, ne? der immer was gemacht hat die ja. ganze Zeit oder ähm, jetzt war ein Meisterhaar, der ja das dübel projekt mit Cannibal Fresh gestartet hat ne? und da saß ich bei denen oft im Studio, die haben beide zu Hause im Studio und da saß ich mit beiden befreundet und saß mal bei dem im Studio, mal bei dem, haben was gemacht und am Anfang oh, ich spiele mal einen Beat ein, programmiere mal einen Beat, mal, ach guck mal hier, kannst du das? Und bin dann so wieder reingekommen, so auch in diese Atmosphäre. Am Anfang saß ich so wie hier jetzt auf der Couch und die Jungs saßen da hier vorne, haben gemacht und ich habe mal ab und zu irgendwie meinen Senf dazu gegeben.
2: Langsam wieder herangetraut. Und dann mal hier
3: noch einen Text geschrieben und dann mal einen Text aufgenommen und dann haben die Auftritte gehabt, dann war ich mal wieder auf der Bühne nach 15 Jahren ja, und habe mal wieder einen Verse gedroppt und das war geil und
2: ja. Ja, man merkt bei dir auch, das steckt so richtig drin, du lebst es gell? Das ist echt so ein Ding,
3: ja. Vor allem, wenn ich auf der Bühne bin. Ich habe ja auch Lampenfieber und ich habe schon beim vor mehreren Auftritten kurz vorher gekotzt und so. so <lacht> Geil. Ja, also, ähm, da gibt es einige lustige Geschichten. Ähm, ich habe es dann immer rechtzeitig auf die Bühne geschafft, auch schon bei, bei Auftritten, die aufgenommen wurden live und so. Die anderen haben alle gedacht: so, oh, fuck, Alter, der Kratz ist nicht da. Und bam, zu meinem Wörsch stehe ich auf der Bühne. <lacht> Aber lass dich lieber die anderen erzählen, weil ich, äh, wenn, wenn ihr mal Meister H bei euch habe, dann kann er die Geschichte erzählen. Der kann die am besten erzählen. Der ist eh der beste Storyteller, den es gibt. Der, wenn ich mich an Dinge nicht erinnere, Cars und Meister H. Ähm, Irgendein Jam, ja, da waren wir dann und dann da und da auf der und der Jam und was, wo waren wir, was? Und dann fangen die an, Geschichten von dieser Jam zu erzählen. Ich so, scheiße, jetzt erinnere ich mich dran.
1: War ich dabei?
2: Ja, da war ich doch
3: dabei. Okay, ja. jetzt erinnere ich mich. Ja, das das kenne ich auch.
2: Da waren es keine Auftritte, aber auch, ja. Auch, 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 ja, aber auch, auf jeden Fall
3: Lampenfieber. Aber was ich erzählen ja. wollte, aber wenn ich, sobald ich dann anfange, den, meine erste zwei 1 gesplittet habe, ist alles vorbei. Dann ist der Motor an und dann geht's. Ja, das ist, das ja. macht auch echt verdammt, ey. Das war das erste Mal nach 15 Jahren wieder auf der Bühne, den Verse gedroppt, war cool im Nachtleben. Ähm und ich kam von der Bühne und dachte mir, oh wie geil, das will ich mehr. Ich will mehr, ich will
1: mehr, ich will wieder mehr, mehr, mehr. mehr. <lacht> Ich muss doch eine kleine Psychotherapie-Frage stellen. Äh, geht schon. Nee, ich nee, weil, gegen Psychotherapie. Ja, weil du es gerade gesagt hast. Hast du schon mal davon geträumt, dass du auf der Bühne bist und einen Text vergisst?
3: Die Sache ist, ich da muss gestehen, wir haben ja in Höchst bei dieser Sommerwiese mhm. einen Auftritt gehabt im Herbst. 30. oder 31. September? 30. 30. September jetzt im okay. vergangenen Jahr. Ja. Und losrocken. Ja, ja, kennt ihr? Ja. Okay, ja, losrocken. Ich weiß nicht, wie hunderte Mal ich diesen Verse performt habe. Und in Zuständen, wie ja, ist das von Gut und Böse, in so Zustände komme ich in meinem Alter heute gar nicht mehr. Ja? Mhm. Und den Verse habe ich immer, immer gut gedroppt. Und da habe ich ihn original verkackt.
1: Ja, aber das war ja live.
3: Ja, ja aber ich meine, deswegen, was redest du von Träumen? Ich habe das live erlebt. Das ist der schlimmste Albtraum, ja, den stimmt. es gibt. Ja. Also, Entschuldigung. Ich, nein, ich habe so Träume nicht. Nee, ganz ehrlich nicht. Nee, nee das habe ich nicht. Kann dir also, also, um deine Frage zu beantworten, nein. Aber viel schlimmer ist, ich habe es ja in der Realität erlebt. Das ist noch viel schlimmer. Das als ist wirklich so schlimmer. Ja. Ich hätte jetzt gegen den Traum würde ich sofort getauscht. Ja,
1: ja. Ich, ich frage mich nur manchmal... Bevor, ja.
3: ja,
2: ich wollte es nur spoilern, weil ich jemand, der ja auch sitzt, und der hat das schon öfter gehabt.
1: Ja, wirklich, ich habe das schon mehrfach geträumt, dass ich irgendwie äh, wieder auf der Bühne stehe.
2: Ja. Jetzt true, aber nach, nach deiner Karriere, Ja.
1: also ist es praktisch wirklich nur ein Albtraum, das heißt, kann dir ja so gar nicht passieren dann. Nö, also könnte mir erstmal, nee, also ich, ich, ich gehe erstmal stark davon aus, dass wir die nächsten Jahre erstmal nicht mehr auftreten werden. <lacht> Wieso das? Ich <lacht> weiß nicht. Ähm, <lacht> doch in so einer hier wie heißt es hier, in so einer, bei, bei Oliver Geissen in der äh, 90's in, in, Show. in der 90er Aber war doch gar nicht 90 in 2000 also, okay. der 2000er Show. Da werden wir vielleicht auch ja. mal eingeladen. Aber ansonsten nein, ähm, ich habe das echt schon ein paar mal geträumt, dass ich wirklich auf die, also auf die, kurz bevor ich, also ich träume dann, dass ich kurz bevor ich ja. auf die Bühne gehen muss, noch mal so durchgehe, okay, was ist, wie ist der Ablauf, was, was, welche Songs spielen wir äh, so und dann dann wirklich mir der Text nicht mehr einfällt okay. zu irgendeinem Song und ich bin immer noch auf der Suche Vielleicht gibt es ja bei den Zuhörerinnen und Zuhörern hier irgendeinen äh, Traumdeuter der Psychotherapeuten, der mir das per Mail erklären kann, was
2: es bedeutet. Weil jetzt ist die Frage, ne? er hat gesagt, er hat es ja live erlebt, aber hast du das auch live erlebt oder hast du es nur geträumt, weil irgendwo muss es ja herkommen. Äh, Versagensängste, da brauchst du keinen. Ich habe auch schon
1: ein oder andere Mal, aber keinen ja, so Texthänger gehabt. Schon, klar, das ist passiert. Aber jetzt nie den ganzen Text vergessen. Aber da, in dem Traum geht es höchst so, dass ich den, dass, also ich, ich kenne den Song, ich weiß, welcher Song ja. es ist, aber ich kann den Text nicht mehr. Ich hätte jetzt weg.
3: aber auch darauf getippt. Die Frage verstehe ich sehr gut, weil ja. das wäre natürlich jetzt einfach die naheliegende Erklärung, dass da ein Trauma unverarbeitet ist.
1: Ja. Und jetzt lesen nee, wir
3: mal die Psychotherapiesitzung. Nein, das ist kein Problem. Aber <lacht> nee, das,
1: also, das ich, also ganz ehrlich, ja, es gab mal Texthänger auch, aber für mich war das nie so ein, so ein dass dann Trauma entstanden. Nein, nein. Aber, weil, komm, was, was ich wollte nur, nur die. die ja. sagen, ey, du hast es aufs Tableau gebracht. Ja, ja ich musste jetzt, es aufs Ja, Ich, ich merke schon. Ne? Ich das musste. Weil, weil mich das gerade interessiert, weil du, weil du halt gesagt hast, so, ja, dann, man tritt da mal wieder auf mit alten Texten und so. Hat mich einfach mal interessiert, ob das irgendwie, aber weil du ja auch, wie, wie du schon gesagt hast, so einfach mal jetzt quasi zehn Jahre
3: Ja, aber die Sache war, dass, deswegen hat es mich ja so aufgeregt, ist ja nicht so, dass ich jetzt das erste Mal, wir sind ja bei Miesi and Friends dreimal aufgetreten und da habe ich den Text ja auch schon live gerappt. Wieder nach Jahren. Also, okay. das war jetzt nicht so, dass ich nach 15, 16 Jahren diesen Text. Ich hatte ihn ja die Jahre davor einmal im Jahr mindestens einmal gerappt. Also, Me, okay, Your Friends, verstehe. die mhm. Veranstaltung. Ja. Da hat er, das ist ja auch super. Die Marius, sind zwischen den Jahren, ne?
1: Also zwischen Genau, und
3: da hat er uns ja auch äh, quasi wiedererweckt, indem er uns da eingeladen hat. Ja. Äh, so, da, und wir haben dann immer längere Shows gespielt. Ja. Ähm, und also von daher, das ist ja das Trauma eigentlich. Ich hatte den ja auch schon jetzt dann wieder gerappt eigentlich. Mhm. Ja, so. Sonst würde ich sagen, okay, wenn ich das erste Mal nach 15 Jahren auf der Bühne stehe. Aber wir haben ja auch geprobt. also von daher.
1: <lacht> <lacht> nee, Aber ich meinte halt nur, weil du ja auch äh, wie du ja gesagt hast, so, wenn man mal so, ich sag jetzt einfach mal grob 10 Jahre ja. nichts, nichts in Anführungsstrichen damit zu tun hat oder vielleicht auch in gewissen Phasen nichts damit zu tun haben will oder kann, weil man einfach nicht den Kopf dafür hat, die Zeit dafür hat. dann äh, Trotzdem merkt man ja auch jetzt, wie du hier sitzt, es hat dich irgendwie am Ende nie losgelassen, weil du ja jetzt auch wieder neu äh, Blut geleckt ja, hast. Also beim
3: Autofahren habe ich schon immer gerappt. Das ist so. Also das ja. nie aufhört. <lacht> ja, Freestyle, Freestyle immer im Auto. Ja, auf jeden Fall. Das ist geil, dass man neben dir eine
2: Ampel <lacht> stehen. So. <lacht> genau, so geil. Das ist, äh, auf jeden Fall, das muss sein. Sehr gut. Und in diesen zehn Jahren, was war da mit Nordmassiv? Nichts. Gar nichts. Also das heißt, mit dir war das Ganze dann auch praktisch auf Eis gelegt. Ja, naja, es haben ja eigentlich so gut wie alle irgendwie
3: aufgehört und was anderes gemacht. Hm. Also natürlich haben Leute wie Meisterhaar oder Cars, ja, und am Anfang auch Fuego mit Cars, diese ganzen Fußballsachen und der ja, zurück hm. nach Frankfurt und, ja. und die ganzen
2: Sachen, die haben ja noch weitergemacht. Ja, ich ja. meine nur im Namen von Nordmassiv. Nö, nee, da war nichts. Auch die anderen, also Sprayer oder sowas, war dann. Naja, da ist ja auch so... Äh, irgendwann... Irgendwann alles.. ist die Hälfte gemacht. halt nicht
3: mehr illegal, nee. sondern macht dann Kunst. Die andere Hälfte spielt viel legal und auch illegal. Also da ging es schon weiter. Aber die Frequenz hat einfach abgenommen.
2: Oh. Ne? Also es war nicht, nicht mehr so das... <lacht> nicht mehr die... Ja, okay, die, nicht mehr die Frequenz drin, genau. Äh, weil, wie gesagt, die Frequenz, um nochmal ein bisschen zurückzukommen... Ihr wart ja gerade im Frankfurter Raum... Äh, sehr massiv. Mas massiv, ja, ja danke. <lacht> massiv unterwegs. Ja, so in allen, passt, allen ja. Belang. Ich, 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 ich also muss es war so die Schulter
3: klopfen ja. gerade mal. Ich muss
2: wirklich. Ja, aber ähm, wie, wie war das denn? Ging das auch über den Frankfurter Raum, also ich sage jetzt mal Einzugsgebiet Frankfurt äh, hinaus? inwieweit? Oder war das bei so, dir so dieses, äh, dieses Lokal-Ding?
3: Also das haben wir nie so richtig krass geschafft. Also ich meine, wir sind in Stuttgart aufgetreten, wir sind mehrfach in Berlin aufgetreten, sind in Hamburg aufgetreten, sind in Köln aufgetreten, in Saarbrücken aufgetreten, also in München aufgetreten auch mehrfach. Also wir sind auch schon rausgekommen. Ja. Ja, so ist es nicht. Aber immer so ein bisschen in diesem Hip-Hop-Kosmos. dann. Ja, ja, klar. Im genau. Hip-Hop-Kosmos. Ja, ja also aber auch
1: halt über... über Sei es jetzt über jetzt Heidelberg, dann Connections über Leute, die da auch Musik machen. Das ist schon so dieses... Naja, ob sie in Heidelberg wieder eingeladen haben nachdem dem auch? so, <lacht> stimmt.
2: <lacht> nee, <lacht>
3: wie, wo, was? Nein, nein, nein. Nee, nee, überhaupt nicht. Also das müsst ihr auch verstehen, ne? Mit dem Torch und so sind wir ja super down und mit dem Boo und so. Ja, also das ist auch äh, eine andere Geschichte, ja. wie wir auf 50 MCs tape gekommen sind und so. Das das, das Berühmte. Ähm, aber nein, nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist ja... Krise von gestern, ne? das ist ja 40 Jahre her fast, ja, so ne, nicht ganz, aber 35. Also, ja, ja ähm, nee, nee, Was war aber, nein, im Hip-Hop-Kosmos. Hip also ich meine, ich, ich muss jetzt, äh, ich klinge jetzt vielleicht doof, aber ich verstehe die Frage nicht, in welchem anderen Kosmos sollte sich noch passiv sonst bewegen, ich meine.
1: Ja, nein, nein, ich meine, okay, im Genre natürlich, klar, Hip-Hop-Kosmos, aber ich meinte, ähm, ich versuche es anders zu erklären, wenn du zum Beispiel, ähm, du bist DJ in einem Club, ja, ja. und äh, lädt zum Beispiel andere DJs in den Club ein, ja. die mit dir zusammen auflegen. Ja. Natürlich laden diese DJs sich wahrscheinlich auch in Clubs dann ein, in denen sie auflegen, zum Beispiel. Ja. Ja, gut. Weißt du, was ich meine?
2: Das ist ja. aber doch dann der DJ Kosmos.
1: Ja, genau, das ist der DJ Kosmos. Okay. Und ich meinte damit jetzt ähm, oder vielleicht was Tobis Frage war so ein bisschen ähm, Nordmassiv ist definitiv in Frankfurt ein Begriff. Ja. Wurde wahrscheinlich musikalisch durch eure Auftritte dann auch äh, über die Grenzen von Frankfurt hinaus ein Begriff, ja. aber es ist... Ähm, wie ich Wie erkläre ich es? Es hat da schon... Ist die
3: Frage, gibt es außerhalb von Frankfurt oder Hessen eine Legacy von... Dass sich heute noch jemand dran erinnert. ist Das ist deine ja. Frage. Dazu kann ich eine geile Geschichte vielleicht, erzählen. Vielleicht ja. ist das die Frage. Vor ein paar oder? Jahren ja. gab es eine Juice-Ausgabe. Ja. ja. Und da haben wir... Was, wirklich fünf Jahre oder so. Die war so... Hip Hop, Old School, Middle School, New School, so eine weiße Ausgabe. Ich habe die auch zu Hause. Keine Ahnung. Auf mhm. jeden Fall. Und da war auch äh, ein Bericht über die alten Meister. Ich meine, das war so vor fünf, sechs Jahren. Ne? Da, mhm. Dann haben die halt Beginner auch hier äh, mhm. Torch und die ganzen Sachen, Cora E und alles, was ist und ein Was heute keine? Ja, wo die Kids halt dann natürlich nicht kennen, weil das für die Kids, die waren noch nicht geboren. Mhm. Vor, ja, ja? Genau. So alles klar. Und da gibt es original einen Absatz und da werden so 50 Bands genannt. So, ja, Und außerdem noch krass mitgewirkt hier dran, jetzt aber nicht so im Spotlight, aber so wichtig für die Hip-Hop-Szene waren. Und ich lese so, Nordmassiv. Und ich so, geil. Okay. Mhm, also genau das war okay, das. Genau, ist geil. Ja. Das? Ey, wirklich, deshalb, dieser Moment war für mich so da. Da hatte ich noch nichts gemacht, auch noch nichts Neues aufgenommen oder so. Oder gerade mein erstes erste Verse-Video so angefangen. Wie gesagt, vor vier, fünf Jahren. Und das war für mich so, oh geil. Das ist mir das Allerwichtigste eigentlich. Also auch jetzt. Und auf das, was hier auf dem Tisch liegt vielleicht zu sprechen kommen und so, diese ganzen Sachen. Mir ist einfach ganz wichtig, dass es das den Leuten klar ist, irgendwie, weil du es erzählt hast, es gab Graffiti und dann die Musik und äh, ich denke schon, noch massiv war da ein ziemlich wichtiger Bestandteil davon, ja. was Frankfurt war in den 90ern Hip-Hop-mäßig. Ja. 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 Und das klingt vielleicht arrogant, aber es ist mir schon wichtig, dass das auch irgendwie einfach in den Geschichtsbüchern steht. Ja. Ja? Und dieser Moment, das in der Juice so unser Namen da zu lesen, unter diesen, ey, diese Bands, ja, die stehen jetzt nicht in der ersten Reihe, aber die waren wichtig. Genau, genauso sehe ich es auch. Es gibt Gründe, warum wir, wir haben keine Hits abgeliefert, waren nicht die Besten, waren aber auch nicht die Schlechtesten, hatten aber was, was uns ausgehoben hat von mhm. den anderen, ja. Und Darum geht es mir nur, um gar mm. nichts anderes eigentlich. Deswegen finde ich auch so schön, dass wir ein bisschen quatschen kann, damit mal klargestellt ist, was das so wie es ablief und so.
1: Ja, voll, das ist auch wichtig. Also das, das meinte ich ja so ein bisschen, dass, dass man, ähm, ich keine Ahnung, vielleicht meinte ich das mit dem hop kosmos dass man irgendwie ähm, einen Stempel hinterlassen hat in der Landschaft, ne? ja. wo ja. man sagen kann, ähm, hier, wir haben, hallo, so wir haben da auch äh, dazu vielleicht, beigetragen.
2: Ja. Vielleicht kann ich das noch ergänzen, weil, weil ich das äh, ja, gesagt habe, aber... Weil ihr so einen krassen, auch krassen Frankfurt-Bezug hattet, oder beziehungsweise Region. Ne, das ist ja auch immer so das Ding. Ihr habt halt auch mit euren, euren Texten und so, ihr, ihr habt ja auch krass diese Sprache geprägt. Ja, ja also das ist sowas. So
3: ah, danke, dass du sagst, wir haben die geprägt. Ich finde das sehr interessant. Zumindest. Ich, also das, das nee, danke, ich finde das auch. Und ich finde auch so eine gewisse Ästhetik mit dem Binding, das ist ja immer schon. Weil ich glaube, das Binding auch so. Es war schon immer das Frankfurter Bier und so. Aber als wir das getrunken haben, hat keiner, auch nicht in der Fußballszene, keiner hat Binding getrunken. Da gibt es schon Leute, ja. Aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen dazu beigetragen, dass das cool war, auf einmal Binding zu trinken. Hole ich letztens meine Tochter von der Schule ab. Sind da die Abiturienten? Was trinken die Binding? ganz ehrlich, das hättest du vor 20 Jahren nicht gesehen. Die hätten ganz sicher, die haben Becks getrunken. Ja? Mhm. So, und das ist, das ist nicht nur wir. Wir waren aber ein Teil davon, ähm, von der Bewegung, glaube ich, dieses Regionale, was ja, genau, einfach war. Und, und wir haben das gar nicht gewollt. Aber ich glaube, wir waren da auch, Also da haben wir auch ein Nerv der Zeit getroffen. Und das war auch vielleicht so eine, so eine, so eine Resonanz mhm. dazu da. Ne? So, ich meine, klar, diese ganzen Rippchen mit Kraut, ne? ähm, Schlachtplatte und so, all diese Bezüge, Handkäse mit Musik, das war uns schon
2: immer wichtig. Ja. Wie gesagt, auch, auch diese sprachliche oder auch diese Jargon-Sprache, die man so gesprochen hat damals. Also ist, äh, oder bis heute zum Teil. ja, Die, die findet man sich sehr, sehr äh, stark bei euch ja wieder. Und was noch dazu kommt ist, finde ich auch, dass ihr das gemacht habt. Obwohl man sagen könnte, wenn man so redet, äh, ist es ja nicht unbedingt cool. In erster Linie. So. Weißt du, was ich meine? In erster Linie. So. Und man sagt, okay, so spricht meine Oma oder sonst irgendwas, sondern. Aber ihr habt halt diese, diese Frank das Frankfurterisch und diese Frankfurter Kultur auch in den Texten mitgenommen und habt es dann wieder cool gemacht. Weißt du, was ich meine? Danke. Nein, also ich, ja, ich finde ich, find ich schon, weil. <lacht> ja, was soll ich, mein, ich jetzt aber, anders sagen? Danke. Nein,
3: nein, nein also du also, musst dich weil ich finde es einfach toll. Danke, nee, ja, aber, ja. Ich finde es super, dass ich das nicht sagen muss. <lacht> ja, ich meine. Oder muss, wäre es mir auch nicht so eingefallen. Aber schön, dass Leute das so sehen. Ich, ich glaube auch gerade der Holz und also Meister Haar, dem. Wird das Herz aufgehen, wenn er das hört? Ja? ja. Weil das ist gerade einer von denen, der das ganz stark reingebracht hat. Ja, ich
2: meine, Musikgeschmack ist das eine und dies und das, aber dieses, dieses, äh, ähm, ich finde, ich will jetzt nicht sagen, hier, da rappt mein Opa oder so, sondern nein, da, da rappen Menschen jüngeren Alters damals. Nein, Spaß beiseite, aber nein, nein, das sind Menschen, die benutzen immer noch diese Sprache und die halten diese Sprache auch am Leben oder die entwickeln sogar diese Sprache weiter. Gerade ob, geht mir sowas in den Kopf, ja.
3: weil, das, weil ich dir gerade zuhöre. Ich glaube, Hessisch bietet sich aber auch besonders dafür an. Das ist halt auch ein, es gibt ja Dialekte, die sich für Hip-Hop-Reime besser anbieten als andere. Und Hessisch ist einfach so mit dem Bubbeln und, ja, hm. und wie die Endungen abgeschliffen werden, das passt einfach, glaube ich, total.
1: Ja, aber ja. nimm
2: dir also, nimm dir doch jetzt mal das Wort bubble ist nicht cool. <lacht> wenn du so sagst, babbeln. Für uns ist das cool, weil wir damit aufgewachsen sind. Ja. Aber wenn du das jetzt so nimmst, nur das Wort an sich, babbeln. Das hört sich schon ein bisschen hm, an. Aber wenn man das so in dem, in dem Kontext hat und man das wieder äh, merkt, okay, wir reden aber auch so und ich rede auch so oder wir reden so, dann ist das so keine eigene Sprache, sondern eine existierende Sprache, die immer äh, dann ja, weiterentwickelt wurde oder am Leben gehalten wurde oder, oder kreativ <lacht> Benutzt wurde, um was auszudrücken, was ich schon sage, weil ich, ist ja auch alles ein bisschen länger her, aber ich habe halt vorhin nochmal reingehört und es ist mir so krass aufgefallen, dass einfach so äh, sehr viel, also wirklich, das ist auch kein, manchmal ist es ja so, dass man Sachen benutzt, weil die sich äh, reimen oder weil es irgendwie dann irgendwie passt oder sowas, aber nee, das war einfach die die gesprochene Sprache in die Texte adaptiert oder reingenommen und zu sagen okay wir reden halt so unter aber, aber das so. ist
3: halt auch glaube ich was dann einfach nicht nur hier bei uns als Gruppe oder hessisch ja oder südhessisch ja, Frankfurtisch gehört ja im südhessischen ähm, war, sondern auch in anderen Dialekten. Ne? Die Kölner haben ja auch ihren Dialekt -Dinge, äh, Dinge gemacht und Kölsch ist halt zum Beispiel für die rugger sachen total geil. Ja? Super, passt total klasse drauf. Ne? Also, weil die haben das da adaptiert und das hat richtig gut gepasst. Also, ich wollte damit nur sagen, ähm, Dialekte, also Regionalsprachen, sind halt einfach einfacher. Ja? Und Rap ist irgendwie zugestellte Sprache mit zu komplexen Silben, die zu deutlich ausgesprochen werden müssen, kann man im Rap auch machen, kann auch geil sein, aber eigentlich geht es der Grundidee vom Rap äh, entgegen, denn da ist jemand von, wie aus dem Publikum, der vor dem Publikum steht und mit dem Publikum in seiner Sprache spricht, so das Publikum das versteht und da gibt es eine Resonanz zwischen den beiden. Wenn der, der auf der Bühne steht, aber eine andere Sprache hat, als die im Publikum, dann funktioniert das nicht. Und das ist einfach der ganze Move, der dahinter steckt. Ja, ja? gut. Also das ist ja gar nicht gegen das, was du nee, sagst. Nee, ich glaub, du unterstützt ich auch, das nur. So. Aber eine kleine Anekdote, ich weiß nicht mehr, wann es war, weil du sagst, ja, das ist einfach so. Wir haben das Hessische einfach drin. Ja? Und wir merken das nicht, wenn wir uns sprechen hören. Und wir haben es auch nicht gemerkt, als wir unsere ersten Aufnahmen gehört haben. Und wir sind, ich weiß nicht, wo wir das waren, wo das war, war das in Saarbrücken oder in irgendeinem anderen, War das in der Pfalz in Kaiserslautern, irgendwie in die Richtung. Und wir erzählen den Leuten, man auftritt irgendein Jam Ende der 90er. Und wir erzählen den Leuten so, boah, ja, krassen Dialekt und ihr sprecht voll heftig Dialekt und so. Und wir sprechen ja auch so Hochdeutsche nach dem Motto. Und die so, wollt ihr uns veräppeln? Ihr sprecht so krass hessisch Dialekt, seid ihr blöd oder was? Und da ist uns das erst selbst aufgefallen. Also das war kein, kein, kein Plan. Ne? Und deswegen kam ich gerade, als du das erzählt hast, drauf mit dieser Geschichte, so dieses Natürliche. Ja? Das ja. habe ich jetzt nicht mehr irgendwie für eine Hip-Hop-Lecture schon mal aufgeschrieben, ja. weil das ist einfach, glaube ich, der, der Move. Das ist halt, Dialekt ist einfach die Sprache. Und ähm, ich bin ja auch Weder
2: Sprachwissenschaftler.
3: <lacht> ja, ernsthaft. Ähm, Aber damals nicht. Oder war das Damals Vor nicht, nee, dazwischen jetzt in der Zeit, habe ich in der Zeit, wo, wo ich ähm, meinen Hippo hatte, da war ich. Äh, und so. Ja, egal. Auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, ich bin nicht so eine ganzen Laie, wenn ich das sage. Es ist einfach so, dass Dialekt ist einfach die emotionale Sprache. Wann, rede ich über emotionale, wann benutze ich Dialekt? Auf jeden Fall dann, wenn es um Emotionen geht. Da fange ich sofort an, Dialekt zu sprechen. Egal, wie wenig Dialekt ich sonst spreche. Wenn ich hochemotional bin, dann kommt immer der Dialekt raus. Und es ist auch so, wann schimpfen wir, wann sind wir hochemotional, wenn wir uns aufregen? Wie schimpfen wir? Wie fluchen wir? im Dialekt. Und das ist nicht nur wir, sondern das ist auf der ganzen Welt so. Mhm. Also das ist einfach eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, deswegen wenn man Rap und Texte vom Herzen macht, dann ist Dialekt schon mal eine gute Wahl. Ja. Und, oder der kommt natürlich. Das ist keine, keine Wahl gewesen. Es ja. ist ja einfach passiert.
2: Genau. Aber ich habe original dieselbe vielleicht warst du sogar dabei. Wir waren im Urlaub. Original, dieselbe Geschichte. Wir haben uns unterhal unterhalten mit Manheimer, glaube ich. War das? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, ihr habt so einen krassen Dialekt. Und dann kam es ja. so nur zurück. so, aber ihr, gell? <lacht> so ja,
3: ja, Und ich so, okay. Obwohl ich der Meinung bin, da ist schon ein bisschen breiter und heftiger als ja, das, was wir ja, ja. so im Durchschnitt bin reden. Bin ich ja. auch danach
2: noch gewesen. Aber es wurde mir dann halt gesagt, ja, aber du hast ja auch so einen Dialekt. Und dann habe ich gesagt, okay, das aber ist mir sieht auch noch man. nie aufgefallen. Exakt. Ja, das ja. fällt aber, einem auch nicht auf, ja, ja, wie stark man dir regional gefärbt spricht. Genau. Aber wie gesagt, das ist halt gut, wie das bei anderen ist, da bin ich, da bin ich nicht so tief drin. Aber ich habe ja auch eine ganz andere Verbindung zu der Sprache dann. Aber ich finde, das merkt man auch so allgemein im Frankfurter Hip-Hop auch, dass da viel so äh, in diesem Frankfurter äh, Frankfurterisch, sage ich jetzt einfach mal, äh, äh, gesprochen wird. Aber bei euch war das halt noch, dass ihr halt wirklich explizit auch so diese, diese Wörter benutzt oder auch, auch die Kultur noch dazu äh, was weiß ich. Du hast ja, das ist auf jeden, Fall, auf jeden so Fall. Fall. Das, das ist auch uns noch ein bisschen anders, anders, nicht
3: nur Dialekt. Bei uns war das, das schon Lokalpatriotismus to the fullest. Auf ja. jeden Fall. Also das äh, war bei uns schon extrem. Das ist vielleicht auch ein Grund, was es so ein bisschen uns, ähm, uns daran gehindert hat. Mhm. Im Weg stand, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so, dass wir dann überregional mhm. so interessant waren. Weil das halt schon eigentlich für Leute außerhalb von Hessen, von also Hessen auf jeden Fall noch, ist es dann doch vielleicht ein bisschen stark äh, monothematisch äh, viele Lieder, ja sowas. Ja. Wobei, aber abends zu spät, die Hesse komme von den Rottgau-Monotons, war ja auch in Deutschland weiter Hit, also von daher. Aber ja. das ist ja auch richtige Musik, die können ja auch alle richtig <lacht> spielen, ja? Ja, also, das ist
2: noch mal was spielen. Das war vielleicht so ein Phänomen. Ach, guck mal, die Hesse. So, ja. <lacht> so, Nein, kommt. aber äh, ja, also, es
3: war uns wichtig. Fra Frankfurt, Hessen, ja.
2: ja. Nee, das, das, weil es das ist mir wirklich vorhin nochmal aufgefallen, das ist einfach äh, die, die Frankfurter Sprache und Kultur. Äh, einfach eins zu eins Spiegel da. Die
3: ist auch super. Und ich meine, Hip-Hop ist ein weltoffenes, tolerantes Konstrukt von der Grundidee. Ja? Und ähm, Also wenn man es jetzt so wie Universal Zuno Nation und was KRS immer predigt, äh, ja, ähm, sieht... Apropos und, ähm, Ja, ja äh, nee, und gut. da ist einfach, Frankfurt passt dazu. Sieht man jetzt auch bei den Eintracht-Fans. Die haben adaptiert, Eintracht Frankfurt international. Ist jetzt nicht nur, meine Meinung nach, oder meine Analyse ist, dass es nicht nur, weil wir jetzt international spielen, sondern Frankfurt ist die internationalste Stadt äh, Deutschland schon immer gewesen. Wir haben seit über 1000 Jahren die Messe. Die Leute kamen schon immer hierher, äh, mhm. den Flughafen. Wir haben das größte ähm, Autobahnkreuz Europas, wo sich alles trifft. Also das ist wirklich im Herzen von Europa. Und ich finde, ähm, das, ja, das, das, diese Internationalität, die ist so also schön und deswegen ist Frankfurt, da, da kann man sich so schön identifizieren, weil in dieser, wenn man sich auf die Frankfurter Regionalkultur bezieht, ist das nicht ausschließend, weil durch die Geschichte, die Frankfurter, obwohl die so speziell sind und schon eine regionale Kultur ist, das Mindset ist aber offen. Und das ist das Geile eigentlich daran. Mhm. Und das haben nicht nur wir, ich meine, so Städte wie Köln sind ja auch ziemlich weltoffen, aber die haben ja ihre verschrobenen Sachen, die keiner von außen versteht. Wie ein Karneval und <lacht> <lacht> Okay.
2: Nee, ich, ich weiß, was du meinst. Da ja, haben wir auch öfter, glaube, öfter schon drüber gesprochen hier mit, mit verschiedenen auch Künstlern oder halt Frankfurtern. Äh, ist, halt, ist ja halt auch so ein bisschen so äh, hier, äh, wie soll ich sagen... Ähm, hier treffen sich ja auch die Frankfurter <lacht> bei unserem am Stammtisch. So. Äh, dementsprechend ist es so und das ist auch, ähm, es kommt immer wieder äh, ähm, zur Sprache, dass es halt genau das ist, was halt also auch dieser Zusammenhalt ausmacht und äh, auch diese, diese Frage, wie man aufgewachsen ist. Ne? Dass man äh, vielleicht, äh, du sagst jetzt offenes Mindset oder so, dass man halt einfach so, ja, man ist, man ist vielleicht der knurrige Kellner in Sachsenhausen oder sonst irgendwas, aber man trotzdem ist dann eine Herzlichkeit dann dabei oder man, 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 man knurrt halt dann alle an. <lacht> ne? Man tut ja, sich das nicht einen ja. an. Also es ist, so, es ist so, wir haben schon unsere Art und so weiter, aber es ist so, dieses, dieses Zusammensein und dieses Offene, was ich, wo ich manchmal merke, okay, man spricht mit jemandem, der von außerhalb ist oder so und dann sage ich mir das, was? Das sehe ich jetzt nicht so, weil ich kenne das so gar nicht. Also für mich ist immer wurscht, wo du herkommst oder sonst irgendwas und das sind so Sachen, was halt woanders, ich nehme jetzt mal die Großstädte vielleicht aus oder so, aber wenn man mit jemand anders redet, dann ist das, merkt man halt, das ist nicht so und für mich ist es so normal eigentlich, dass ich da gar nicht drüber nachdenke, weil ich halt einfach so aufgewachsen bin ähm, wo ja. es dann ein anderes Thema ist. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht reden wir uns das auch schön als
3: Frankfurter so hier, oder aus ja, Hessen okay. hier, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube auch, da ist schon was dran. Auch historisch, was ich gerade erzählt habe. Ja. Das ist auch einfach so. Ja? Hier waren schon immer einmal im Jahr ganz viele Besucher. Ja. Und dann kam auch äh, zur Kaiserkrönung, ja, kam dann immer aus ganz Deutschland Und nochmal. Also das war schon, hier war schon immer was los. Ja. Ähm, und dann ist es halt in der Mitte von Europa, im Herzen von Europa, wie es halt heißt. Es ist ja auch tatsächlich so. Ne? Ja. Und das fährt schon auf die Leute ab. Also das muss man schon sagen. Ne? Also in der Gegend, wo halt die Leute schon seit Jahrtausenden irgendwie kreuz und quer durchziehen, da hat man, glaube ich, schon äh, zu, zu, zu Fremdheit einen anderen Bezug und ein anderes Konzept von Fremdheit. Mhm. Ja, und ja. ich glaube, das ist auch so schön. Ich, meiner Meinung nach ist das aber auch so ein bisschen der Tenor von vielen Leuten, die jetzt für diese HR-Hip-Hop-Doku-Reihe ähm, äh, interviewt wurden. Ne? Also... Ist und, und, und und Schima, aber aus der ersten Reihe dann auch noch Rummer key und, und auch Cutmaster und so, all die Leute. Das war halt, Frankfurt ist da offen und deswegen kamen, dann hatten wir noch die GI so lange hier und so viele auch in der Gegend hier, ja, so mhm. im Headquarter. Und das hat nochmal dazu beigetragen, dass einfach, ja... Wir nehmen alle auf und adaptieren die Frankfurter Regionalkultur, die auch echt einfach zu adaptieren ist, weil es gibt nur so ein paar Sachen wie die Sprache und dann geht es eigentlich. Ja? Und muss der Appler ja. trinken, okay. Ja, Das ist halt ein bisschen schwierig hier und da, ja. Aber ja,
2: manche, dem eine tut sich leichter als der. Ah, ja. okay. Also, so nee. viel zur, zu unserem Lokalkolorit. Weil das sticht da halt einfach raus. Ne? Deshalb habe ich das auch gefragt, wie das aussieht, wenn ihr <lacht> außerhalb von Frankfurt wart oder, oder äh, aus dem Einzugsgebiet. Ähm, ja, weil, weil Nordmachsiv war schon so, ein, so ein, da war schon ein richtig großer Frankfurter Steppel
1: drauf meiner Meinung nach ja. Ja. Lassen wir mal so stehen ja. Ja. Ich wollte nur eine kleine Brücke bauen zum Thema, wir haben ja auch einen großen Lokalpatriot hier und zwar unseren, äh, unseren Barbesitzer und äh, gleichzeitig auch Wirt, der Siggi und der schickt immer gerne ähm, per Sprachnachricht an mich äh, Fragen für die Gäste Okay und er hat auch sich eine Frage für dich einfallen lassen heute.
3: Okay.
1: Ja. Ich mach's spannend, gell? Ja. Aber Willst du sagen, es wird natürlich in äh, guter Qualität eingespielt. Ja, genau. Ich würde dir mal vorspielen.
0: Wir, ah, sind, okay. wir sind gespannt, was du dazu sagst. Gutes Divi, der ist hier, gell? Ja, was sagen wollt, du hast doch da heute mit dem Bomberto den Kratz bei dir, gell? Da habe ich schon mal ein bisschen im Internet geguckt, hier bei dem. Na, wie heißt das? Bei dem Google habe ich mal geguckt, da habe ich mal, da habe ich Angebote bekommen für Kratzbürsten und so. Da habe ich noch mal Musik und Kratz geguckt und so. Und der hat der richtige Storie hier, der, der Bob, gell? Das ist ja richtig beeindruckend. Hier ist äh, quasi so Legende hier in der Ecke, gell? Jetzt habe ich mir noch ein paar Videos anguckt von denen die Jungs, mit die da auftreten und das ist ja echte wilde Haufe hier. Das erinnert mich so busy an meine Zeit damals im Zentmarktweg, aber das erzähle ich dir anheimer. Da würde mich mal Folgendes interessieren, vielleicht kannst du das denen mal fragen. Was war denn so der wildeste Auftritt, den die hatte? Also jetzt nicht der schönste, mit hübschestem hübscheste Mädchen da und so, sondern der wildeste, wo so unvorhergesehene Dinge passiert sind und wie sie sich daraus rausgewunden äh, habe quasi. Das würde mich mal interessieren, gell? Also ich wünsche euch einen schönen Abend und sag mal Bescheid, wenn ihr noch Nüsse und so braucht, gell? Also, das ist ja, Wild. Erzähl doch mal. Okay.
3: Mmh. Oh. Ohne jetzt hier die ganzen nee, nee, also nordmassiv Mitglieder. Alles klar. <lacht> nee, nee, alles, alles, alles gut, alles gut. Nee, ich habe ja gesagt, da, da bin ich schlecht für. Ja. Meister H. wird jetzt hier, hier Der fünf erzählen. Nee, ist echt schwierig. Aber was mir was ein wilder Auftritt war, ich kann nicht genau sagen, zu welchem Anlass das war. Es war aber im Nachtleben. Und wir haben blitzkrieg Karlschlag das erste Mal aufgeführt. Und da waren die ganzen. Alter, äh, also ein Teil unserer Writer-Crew ist ja. Wir sind ja, haben ja sehr Affinitäten zu Brigade Nassau, sag ich mal, Connections. Mhm. Lassen wir das mal so stehen. Und. Ja. Ähm, <lacht> Und da waren halt einige Leute da und dann haben wir das Lied gespielt und dann gab es halt echt äh, Stage Diving mit ähm, auf den Händen bis im, im Nachtleben nach hinten tragen von der Kurzmühle. Ich meine, ihr kennt das Nachtleben, ihr wisst, wie viel ich Platz ich, ich äh, zwischen gerade sagen, die Bühne ist nicht, ja, und, der, ja, genau. und dem Kopf ist, ja. Und ich ging das, das Lied hoch, ne? komplett Stage Die Jungs sind total ausgerastet, halt original. Ich habe gedacht, ich bin bei Social Tendencies oder bei DRI oder keine Ahnung, auf irgendeinem Punkkonzert. Das, äh, das war schon eine <lacht> wilde, das war ein krasser Moment auf jeden Fall, ja weil ich... Das,
1: äh, ich wollte gerade sagen, wenn war, die dich auf den gut, Händen ja. tragen, da ist zwischen dir und Decke da nicht war viel gar nichts. Ich
3: weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber es ging <lacht> ziemlich wild ab. Ich, ich habe da so ein schwarz. paar krasse Bilder noch im Kopf. Also das war schon ein ziemlich wilder... Also musstet ihr
1: euch da nicht, auch gar nicht rauswinden, weil das war ja euer Ding. Ja, nee, also genau. Das war, also das... Ja. das und bist du wieder zurück auf die Bühne gekommen? Also ist. haben sie sich wieder Also Und
3: dann, dann kann ich vielleicht. ja, Nee, nee, ich, ich nicht, sondern ich habe ja so. performt und die Jungs vor mir. Ich habe die ganzen das Fans Publikum gesehen. Das ist nicht okay, so, verstehe. was ist hier los? Okay, wie ja. so eine Welle. Also, wir ja. hatten halt mehr Affinität auch äh, zu diesem harten Gitarrenbeat. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> und dann war es noch die Sache, was ich vorhin auch angedeutet habe. Das ist auch noch eine krasse Geschichte. <lacht> und es war in der Batsch Also mhm. vor allem die alte. in Eschersheim ja. die Batsch ja es war irgendwas, was für MTV aufgenommen wurde. Es war irgendein World Cup Contest und wir sind da aufgetreten und so. Keine Ahnung. Also es wurde auf jeden Fall auch aufgenommen. Und das war, wir waren dran und wir hatten eine Show jeder von uns geht raus, Nordmassiv plus Binding Squad war, glaube ich, also es waren auf jeden Fall nicht nur vier Leute vor mir und jeder rappt irgendwie vier Bars oder so und dann kommt der Nächste auf die Bühne und am Ende stehen wir alle halt auf der Bühne. So, mhm. ich war der Letzte. So, und das war dann, die Show geht los und wir stehen so vor dem Bühneneingang und der Dings, so, okay, was ich vorhin erzählt habe, ja, Stage Fright, Lampenfieber, ja, so pff, gekotzt und die anderen alle so gedacht haben, mir erzählt so, okay, ey Alter, jetzt treten wir hier auf, ja, jetzt wird das aufgenommen und ähm, jetzt haben wir diese Show geprobt und der Kratz kommt nicht, ne? Und wir haben halt. erzählt, so wie sie auf der Bühne standen. Jeder ist so raus, hat seinen Verse gerappt und andere so gedacht, so oh, scheiße, ey, scheiße, scheiße. Und ich bin halt original, original, ich habe es geschafft mit Quatzen und Alben. Ich komme auf die Bühne, genau wenn mein Verse dran ist, bin ich irgendwie auf der Bühne, springe auf die Bühne und das rappe ist mein Verse. Mann. Und danach habe ich auch nicht mehr gemerkt. Das war echt also, total abstoßend Geschichte. Mhm. War das hier
2: Deluxe oder sowas? Ich
1: glaube, das war Mixery oder Deluxe. Ja, es kann sein. Das war eine... Wir haben das nicht
2: mitgekriegt, aber ist auch nicht aufgefallen, dass da zu spät kam. Nee, nee,
3: ja, genau. Das war Mixed Reward Deluxe. Das war dann aber Viva und nicht MTV. Ja, Das war Viva, genau. Das war eine von den... Das war the Reward Deluxe Battle oder so. Das war, als die in Frankfurt das ausgetragen haben. Genau, war da
2: nicht... Wie hieß die? Rapperin? Rapperin? Bricks oder so? War die nicht in der Jury oder sowas? Ich weiß es nicht mehr.
1: Bricks. Bricks oder so. Sie hieß auf jeden Fall Bricks. Ich weiß nicht, ob die in der Jury war. Auf jeden Fall war die
2: irgendwann mal in irgendeiner Jury, als wir in der Batschkop bei waren. Bei dem Contest. Das wären so zwei Geschichten.
1: Aber es gibt wahrscheinlich noch viele mehr.
3: Ja, aber da. Du warst äh, ja viel im Studio,
1: hast du ja gesagt. Das nein, nein, nein.
3: <lacht> Aufgrund meines Lampenfiebers glaube ich war ich auch immer auch ziemlich dicht und habe nicht so viel mitbekommen um die Konzerte rum. hast hab du ich vorhin drüber nachgedacht so. Hast du mit Alkohol Alkohol so. nicht so sehr. Okay.
2: <lacht> aber Steve, du warst auch immer relativ aufgeregt.
3: Ja, ja. Auf, aufgeregt von Also ja, Alkohol ja. auch schon, aber
1: ja. Ja. Ich habe auch Lampenfieber. Immer. Also jetzt nicht mehr, aber <lacht> hatte ich ja tatsächlich. Aber ich kann das sehr gut äh, nachvollziehen, was du Fynn, gesagt hast. Äh, so mit dem, es gibt so einen bestimmten Moment, der ist für jeden so ein bisschen anders. Aber es gibt so einen Moment, da ist einfach genau das Gefühl weg. Also dieses... Diese, diese, also, ja. Weißt du, was ich meine? Bei mir war es meistens so, entweder bei mir mit, mit dem ersten Wort oder Satz ist vorbei. Oder, aber so dieser Moment davor, ich habe nie... Vor einem Auftritt gekotzt, aber ich kann, es, ich kann es genau nachvollziehen, was du da ja, also empfunden
2: hast. Ich habe dich vor einigen Auftritten gesehen und der war immer so leicht grün. <lacht> ja, ja, Das war
3: immer.
1: Okay. Okay. Ja, das ist da sehr kurz unterschiedlich. Manchmal
3: ist das so gar kein Problem und das ist sehr unterschiedlich.
1: Ja, aber ich, ich glaube, ich, ich muss auch sagen, das ist aber für mich auch oft das gewesen, was es ausgemacht hat. Ne? Also dieses aufgeregt sein und dann aber kommt dieser Punkt.
2: Und dann ja, aber ab da es doch erst geil. Meine also ich doch mein gerade. Und dann, dann dass ist er sich alles geil.
1: Freut, wenn er noch vorher noch mal Nein, nein, aber dann wenn dieser, <lacht> <lacht> wenn man dann gekotzt hat, kann man hat, schon
3: weglassen, ja? ja.
1: Kann man, das stimmt, das kann man weglassen. Aber wenn dieser Moment eintritt und man dann, äh, wenn es dann losgeht, ich, dann wird es halt geil. Und das ist, glaube ich, das was, was man. Ja, für ja.
3: alle, die nicht auf der Bühne auf der Bühne zu so stehen und es funktioniert und man kriegt so einen Vibe vom Publikum. Ja, die müssen ja nicht ausrasten, aber es ist gut. Ja. Ja, wir fühlen das, es ja. ist so schön. Es ist ja, einfach ich, so toll. Es ist einfach so wirklich ein süchtig machen, das Gefühl. Ich, das ist ja, einfach so. Ich,
2: ich glaube auch, dass das aber das auch beschreibt, weil es ist so dieses Warten auf einen Punkt und dann geht der, spielt der Kopf verrückt, da spielt der Magen verrückt. Ja. Wenn du dann endlich das machen kannst, was du willst und wo, worauf du Bock hast. Du
0: wirst freigelassen.
2: Ne? Ja, du bist so, äh, es ist so der Punkt, wo du endlich loslegen kannst. Also dieses Gefühl mit... Äh, auf der Bühne stehen okay, aber ich, vielleicht können das andere nachempfinden, wenn du sagst, ich muss eine Präsentation halten. Oder ich muss irgendwie äh, äh, eine Rede halten vor mehreren Leuten oder oder irgendwas. Ich glaube, die können so ein bisschen im Ansatz. Ich, ich schäme mich, schäm mich schon fast,
1: das ist, Entschuldigung, Tobi, ich schäme mich nur gerade fast, weil ich sehe, dass es kein äh, Binding-Radler gibt, sondern, le sondern leider Warsteiner-Radler gibt. Die, aber gut. Beep. Sorry.
2: Wir bieben das aus. Nein, aber nochmal zu sagen, dass das bestimmt Menschen in anderen, zu, äh, wie gesagt, nicht mit diesem, mit diesem Kick, den du dann vom Publikum kriegst, aber mit anderen Sachen im, im Alltag äh, Präsentation oder, oder irgendwas machen musst, worauf du auch wartest, bis du das dann machen kannst. Äh, oder bei mir war das früher so gut, ich habe nur A-Klasse gespielt, aber ich war vom Spiel aufgeregt. Und dann war ich endlich auf dem Platz und konnte kicken. Und dann hat der Kopf aufgehört zu denken und du hast oder du hast an Fuß gedacht oder du hast halt einfach gemacht, ja. du hast funktioniert, du hast das gemacht, was Bock macht, deshalb, okay, du hast nicht vielleicht das Feedback von dem, vom Publikum, was nee, nochmal oben drauf kommt, aber du hast dann. dieses, du hast, ich denke, viele kennen das, zu sagen, ich bin aufgeregt von irgendwas, weil man sich früher ged davor Gedanken macht, aber wenn du in der Sache drin bist und reagieren kannst und das selber in der Hand hast ja. und vielleicht dann noch, wenn du Glück hast, das machst, worauf du Bock hast, dann, ich
1: glaube, das können schon viele nachempfinden. Ja, so wissen wir, wenn die Influencerinnen und Influencer ihr Bild posten und dann die ersten 20.000 Likes reinkommen. Wow. In den ersten zwei Minuten.
2: <lacht> Anderes <lacht> Thema, ich würde mir auch noch gerne was
1: zu trinken holen. Äh, du möchtest eine kleine äh, Getränkepause haben? Natürlich, Tobi. Okay. Machen wir doch. So, Tobi, hast du Getränke. Hast, hast du eigentlich mit dem Sigi geklärt, warum wir keinen Binding haben? Das ändert sich in Zukunft. <lacht> genau, das ist da es so nicht. Da wird der Lieferant gewechselt.
2: <lacht> hat er gesagt. Der, der, der Sigi ist kreativ, wenn es um sowas der geht. Der ist super kreativ. Der hat kreativ. Das jetzt alles rangeschafft.
1: Ja. Wie die Frigadelge, die vegetarischen Frigadelge ja. mit nur Busy-Fleisch. Ja. Genau.
3: Lokalkolorit ist uns sehr wichtig, deswegen auch Binding-Squad. Aber wir haben auch schon Binding-Squad-Partys in Locations gemacht, wo es kein Binding gab. Ich meine, das ist halt so. Also man kann es auch übertreiben.
1: Wir <lacht> nehmen halt, ja, was kommt. Also genau. so
3: im Endeffekt ein bisschen, ja.
1: <lacht>
3: <lacht> Nächste Frage. <Jawohl>. Ja. <lacht>
1: Nächste Frage. Ähm, nee, lass uns doch ein bisschen über die aktuellen Sachen oder die aktuellen Geschehnisse. Ja. Du bist wieder zurück im, im, im Musikgame. So. Oder wir, ich, ich ja, weil
3: ich du bin ja hier der Gast, aber wir als Nordmassiv auf jeden ja, Fall. genau. Und also... Vielleicht haben es die Leute gemerkt, auf einmal gibt es uns auf Spotify komplett im Laufe des letzten Jahres sind alle Sachen jetzt auf einmal hoch. Also nicht nur Spotify, auch Bandcamp, Apple Music und so überall. Ja. Teaser, Gieser, die, wie heißen die Dinge? Ich, keine Ahnung, es gibt so viele. Ich auch ja, was auch immer.
1: Ich habe direkt eine Frage. Ja. Ich habe ja auch fest, natürlich als, als aufmerksamer Gastgeber das natürlich auch gemerkt, dass es plötzlich gefühlt doch eigentlich alles... Von eigentlich so gut wie. Ja, doch, eigentlich, eigentlich, mal, eigentlich, eigentlich alles. alles genau. Also
3: alles, was bei mir auf dem Label rausgekommen ist, genau. ist auf Enemy Records, ist jetzt digital erhältlich. Ja.
1: Jetzt habe ich eine Frage, die ich hoffe, die führt nicht zu weit zum Nerd-Talk, aber ähm, es sind ja ein paar Songs, die auf, ähm, ich sage jetzt mal, Instrumentale, also Musikstücke äh, ah, gemacht wurden. Binding
3: Squad Tape vor allem, ne? da sind einige.
1: Die von anderen ja. Künstlern, sage ich jetzt einfach ja. mal, sind oder benutzt wurden. Was ja, was ja prinzipiell in, in, dem, also in der Szene bei uns so normal ja. war, gang und gäbe war. Aber was mich interessieren würde, wenn ihr die auf Spotify jetzt hochgeladen habt oder die es jetzt gibt. Ja.
3: <lacht> gibt also da bin ich kein Experte, das ja. erzähle ich, aber ich antw antworte die Frage.
1: Bevor ich sie stelle.
3: Nee? Ja. Du hast ja die Frage schon ja, gestellt. oder? Ich dachte, du wolltest ja, eigentlich ja, wissen, ja. wie das funktioniert und ja, ob es da ja, genau. Probleme geben kann und ja, wie wir genau. das geregelt haben. Ja, genau. So, das hat das Label für uns geregelt. Jetzt könnte ich dann gleich erzählen, was für ein Label. Ähm, weil, ja. Also ich bin das nicht... Nee, soweit ich die verstanden habe, ist das eigentlich kein Problem, weil ich habe ja auch jetzt, als wenn man die Credits angibt, dann natürlich die Produzenten von den Liedern, die die Beats gemacht ah, ja, haben, angegeben perfekt. und so shit. Okay. Dann kriegen die ihre Tantiemen über Versteht. bei mhm. uns in Deutschland GEMA und so. Aber da könnte schon Probleme geben, aber einfach gemacht. Das ist, wenn du mal dir Spotify jetzt mal als Beispiel... Ne? ansiehst, dann gibt es ja öfter mal.
1: Ja, klar. Ja? Das genau. Aber
3: das war schon so ein Ding, also natürlich sind der da Credits, das ist dann nicht produziert von mir, sondern das ist dann produced by, in dem Fall jetzt Willkommen äh, in Frankfurt CD zum Beispiel, mhm. ne? vom, ähm, vom Bidding Squad Export Tape, das ist ja zum Beispiel das prominenteste Beispiel, ähm, da ist natürlich klar, Just Blaze und so, ne? also ich ja. meine...
1: Logisch. Genau, das, das heißt, wenn man das bei Spotify dann eingeben würde ähm, oder anklicken, kann man glaube ich, wer das produziert hat. Ne? Dann würde man dann, genau, bei also Songinfos, Songinfos und dann müsste genau.
3: da eigentlich, ich meine, ich habe da so eine Liste hingeschickt. ja äh, ich habe die nicht eingegeben in die Masken von Spotify. Deswegen ja, klar. weiß ich jetzt nicht genau. Eigentlich ist das so, so die ne? Idee. Aber es ja. könnte schon sein, dass trotzdem das geclaimt wird. irgendwie Oder wie man das auch immer nennt. Ja. ja. So, und dass es dann runtergenommen werden muss. Aber das passiert da im Grunde eigentlich nicht. Ja. Also Das ist ja jetzt auch schon ein paar Monate draußen. Und haben da nichts gehört. Und ich glaube, bei den Klickzahlen ist das auch völlig irrelevant für die Leute. Das, geht, das ist unterm Radar wahrscheinlich ja, von irgendwelchen Ami-Firmen. Das,
1: das kann sein. Aber es, ich glaube, manchmal geht es gar nicht unbedingt um die Klickzahlen. Sondern einfach so um dieses... Äh ich möchte das nicht, weißt du so. Das ja, das mein, also, könnte,
3: glaube ich, sein. Also das ne? meine ich damit. Das könnte, glaube ich, immer noch sein, dass eine Person sagt, ich möchte nicht, dass das so gemacht wird, genau. Aber an sich ist es legal im Sinne von, ja. wenn da irgendwelche Royalties anfallen kriegen, die Leute, die die Musik original geschrieben haben, dann auch noch irgendwas. Ja. Wie das jetzt technisch funktioniert das ja. kann
1: Aber andererseits, weiß, wenn, so, das wenn so ein großer Produzent wie Just Blaze sagen würde, So, ich möchte das nicht, dass der Song von der Binding Squad auf Spotify ist, wäre ja auch eine interessante Werbung. Yeah, <lacht> ja, ist schon,
3: so, uh, bad news is good news ja, genau. so, in dem Fall <lacht> genau. schon ja auch ja. also ja manche sind, die Leute sind ja dadurch berühmt geworden dass sie ja. irgendwas gecovert haben die Leute wollten nicht covern vorher hat das Cover keiner gekannt und danach ja. wollte es jeder ja. hören ja, genau. ja, kann schon sein ja naja ich glaube jetzt nicht dass wir noch berühmt werden das ist auch nicht unser Ziel ja. wir haben einfach Bock auf Musik und wollen noch ja. ein bisschen was machen ja. und, und so ein bisschen an der an der Geschichte an der Legacy arbeiten sozusagen ja
2: die schon die Frage, vor, ne? vorhanden ist ich meine wenn man auf Spotify geht dann äh, kann man schon längere Zeit scrollen, bis man da durch ist. Ja,
3: das, ist ja, das war dann auch erstaunlich. Also, da um <lacht> deine Frage, die du jetzt gerade am Anfang ähm, nach dem Break gestellt hast, ja. Ähm, ja, aufzunehmen. <lacht> also, genau, ich war ja so ein bisschen draußen und ähm, dann hatte ich irgendwie natürlich so hier alte Festplatten, da irgendwelche CDs, da irgendwelche Dats liegen, ja, und das war alles nie richtig gesichtet. Und so vor 14 Monaten, so Anfang letzten Jahres, es kam äh, E-Mail über, über Insta, eine Nachricht von ähm, Vinyl Digital. Man mhm. das kennt es, so ein Label hier, ähm, und ein Vertrieb. Und die bringen zum Beispiel diese INI platte die komplett von Pete Rock produziert ist, irgendwie raus, mit li lizen lizenziert von Pete Rock. Das ist die Öff international offizielle Veröffentlichung von dem Album mhm. und so Zeug. Ja. Also, das ist schon irgendwie so ein bisschen, nicht so eine Klitsche, sage ich mal. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, die äh, schreiben uns an, so, ey, wir haben gesehen, euer Zeug ist ja überhaupt nicht bei Spotify und Digital und Apple Music und gar nichts, äh, Bandcamp, was ist denn da los und so? Ich so, hab ihr da kein Interesse dran. Ich so, doch, ja, habt ihr dann, ja, und dann kam so äh, in Kontakt, und Gespräch sozusagen, noch über Nachrichten. Äh, ja, wir würden das machen für euch. Und ich so, ja, obergeil, dann macht ihr das. Ich <lacht> hatte das eh schon geplant, so über DistroKit hatte ich so einen Account, das ist so ein so jemand, der das halt macht, provided, ne? dass man nicht äh, Apple Music und all die ganzen äh, Plattformen einzeln anschreiben muss. Ne? So, so, bam. Wollte ich machen, hatte aber keine Zeit, da alles hochzuladen, weil da muss ich ja alles, die, die da, was wir gerade besprochen haben, die ganzen Credits und den ganzen Shits und dann suchen, was ist denn jetzt eigentlich die gemasterte Version? So nach 15, 20 Jahren irgendwie, was ist denn jetzt noch die Originalversion, die wir mm -hmm. rausgebracht haben? Ne? Yeah. Also war ein bisschen Arbeit und so, habe ich ja im Endeffekt jetzt alles gemacht, wie man sieht, ist ja rausgekommen. Naja, auf jeden Fall, die haben uns angeschrieben oder mich kontaktiert und ich so, ja, ja, super, macht ihr das? Und dann war so die nächste Frage, nachdem das geklärt war, so, ja, übrigens, ähm, wir haben ja auch einen Plattenvertrieb und so. Habt ihr eigentlich noch, oder hast du noch Schallplatten im Keller? Und so nicht so, ja, ich habe noch von fast allen Sachen was da. Ja, äh, Ach ja stimmt, super. Weil du ja das Label vorher warst, äh, Ich also hatte ja das, das Label genau. Enemy ja. Records, das heißt also Gassenhauer, Nordmassivum, <lacht> Apps Maxi, die Nordi Massiv, Scheißegal Maxi, ähm, Schlachtplatte, Export Tape, Extraordinär, Throwback Tunes, das ist ja alles bei mir auf dem Label rausgekommen. Und das da hatte ich natürlich... Naja, ich schmeiß doch nicht. Ich meine, ich habe dafür Geld ausgegeben. Ich Na klar, nein, Platten. nein. Ich mein, ja, 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 klar, <lacht> also, hallo? Ja, Entschuldigung, also die Frage ja, ja. ist also... nein, naja, nein, nein, nicht, dass du es
1: wegschmeißt, aber ich meine...
3: Ja, was soll ich sonst damit machen? Wenn es ist ist ich da aufhebe? Also aufheben oder wegschmeißen? Also das wollte ja eine Zeit lang niemand. Oder ich hätte mich nicht darum gekümmert. Der Holz, also der Meister hat immer gesagt, ey, geh doch mal dahin, die Platten jetzt hier, hier, da, geh doch mal zu dem, ich so: ja, ey, mein Leben, ich bin gerade dabei, ich mach das, wenn das alles klar ist, ist eh ein Fehler, Leute, Ne, das haben jetzt Leute, die älter sind, haben das gerafft, das Leben ist genau jetzt, und die Hürden, die man zu nehmen hat, die sind das Leben, ja, und es gibt nur heute, gestern ist vorbei, morgen gibt's noch nicht, Macht es jetzt den Shit, verschiebt es nicht auf. So, einfach nur mal so jetzt mal als Lebensweisheit, also. Meine letzten Worte vorausgebracht. Das, ja, das, so das ist der ja, ja, ehrlich, Das, das habe hab ich jetzt in letzter das Zeit ist der auch krass der für gemerkt ja, auf jeden Fall. Ähm, hatte ich so, ja klar, super. ja Und wie ich äh, im Vorgespräch schon erzählt habe, ne, ich habe jetzt nichts mehr so gut wie im Keller. nur noch so Also ich habe alles, was ich so verkaufen könnte, ja, von der Platte noch 10, von der noch 10, aber halt, ja. wenn man Leute trifft, damit man noch eine hat und eine verschenken kann oder so. ja, ja klar. Das ist Alles jetzt weg, das war echt geil. Ja. Ähm, ich meine, mega viel war es auch nicht mehr, aber so hier nochmal von der Nummer 100, von der Nummer 80 oder so, also... Mhm. Ähm, na ja, und dann war so, nachdem das geklärt war, ich so, ja, hab ich, ja. Und dann so, ja, und wie sieht's es aus, habt die unveröffentlichtes Zeug? Äh, keine Ahnung. ich war vor 14 Monaten irgendwie, so 2021 Frühjahr Und ich so, muss ich gucken. Ja, hier und da, vielleicht, weiß ich nicht. Und dann habe ich irgendwie mit äh, Dat-Rekorder wieder ausgepackt, angeschlossen, die Kiste mit den Dats, äh, alte Festplatten, alles so, was es so gab, was ich gerade erwähnt habe, so irgendwie an D Daten und Tonträgern gesichtet und bin auf Sachen gestoßen. Ich habe dann 2 Uhr nachts den Meisterhahn gerufen. Ich so, Holz, bist du noch wach? Ja, was geht da? dir das an? Telefon an die Box gehalten. Geil. Ey, ich habe Zeug gefunden. Ey, so, was ist das? Ich so, keine Ahnung, Holz. Warum? Wann haben wir das aufgenommen? Keine <lacht> Ahnung. Ey, ich habe Zeug gefunden. Ich wusste gar nicht. Also, die haben mich auch so nach Beats gefragt. Ne? Und ich habe dann auch, auch Beats gehört. so der immer Beats gemacht und auf Dat aufgenommen und so. Ne? Ja. So, dann Beats gehört ich so, ah, der Beat, den müsste ich nochmal ausgraben. Da, das... das da haben wir den jetzt nochmal rausgeholen, die alte Sampler anschließen, SP anschließen, wieder irgendwie gucken, ob ich das neu machen kann und neu mischen oder so. Wäre geil. Und dann, das war zwei oder drei Mal und dann irgendwie vier Dats später oder so, kommt irgendwie eine Aufnahme. Der Beat mit einem Verse und so. Und ich so, hä? Wir haben den Beat, wir haben eine Aufnahme davon. es war echt krass, war echt krass. Naja, das auf jeden Fall auch, ja. war die Frage dann, die ich den stellen konnte, so nach ein paar Tagen Recherche, ich so, ja, ich glaube, wir haben genug. Ähm, dann kam halt unveröffentlichtes <köhnt> Zeug. Dann habe ich Remixe gefunden von zwei Liedern. Ne? Ähm, und dann habe ich noch gemerkt, okay, es gibt noch ein paar Dinge, die auf Samplern rausgekommen sind. Oder zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, Nordi-Massiv. Ja? Das mhm. ja nur auf der Maxi draußen war, aber nicht auf der LP, auf der Schlagplatte. Na, so drei So-Lieder, die schon rausgekommen sind, aber nie bei uns auf dem Label quasi, auf dem, auf dem, auf dem Longplayer oder eine EP. Äh, mit diesen ganzen neuen Liedern und den zwei Remixen. Ja, pff, Und jetzt haben wir... Äh, am 10.06. kommt äh, Rohstoff raus, nächste nochmassive release ohne dass wir was aufgenommen haben. Wir haben auch nichts gemischt. Ich habe original die Tracks, die waren so fertig. Wir haben sie nur gemastert. Ja, oder ah, okay, okay, okay. Also ja. ja, ja, also schon. Ja, also, ja, aber aber so keine, genau nichts gemischt. Das genau. waren alles fertige Mixes. Ja so. Und, ich war grad, ging äh, ja wahrscheinlich
1: auch teilweise nicht, weil, weil ja bestimmt.
3: Ja, das sowieso nicht. Keine ja. Ahnung. Das war da damals noch, ich, äh, das ist, die ersten Sachen waren noch original mit Atari ST mit MIDI-Ausgang, <lacht> mit einem gecrackten Cubase von 1989 und so. ja, ja. Also es geht gar nicht. Und dann irgendwie Cubase auf dem PC, ja, das geht sowieso nicht mehr. Keine Ahnung, habe ich jahrelang nicht mehr benutzt. Ja. Und dann äh, Logic halt auf Mac, aber keine Ahnung, von äh, Logic äh, Files von 2001 oder so. Ich meine, mm. kriege die mal zum Laufen heute vielleicht. Also, wenn mm. ich die überhaupt noch finden würde. Also, ich habe ja, ja. zwar auch viele Backups gemacht, habe dann aber gemerkt auch, ähm, weil ich, also gar nicht jetzt, um neu zu mixen, sondern weil ich gemeinte, boah, die A Cappellas wären geil, wenn wir da das hätten, so für Serate zum Cutten oder so. Ja. Und habe dann gemerkt, okay, ich habe zwar Backups gemacht, aber naja, in der Zeit nicht so richtig und nicht so richtig archiviert und dann fehlen dann doch Sachen und so. Naja. Ja, aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Geschichte. Also, ich habe dann mich hingesetzt, ähm, nicht alles, was ich auf den DATS gefunden habe, ist jetzt auch auf der, dieser Platte draußen. Das sind das ist ein Longplayer, fast 21 Minuten jede Seite, das sind 12 Lieder mit Skits und Shits und äh, Wahnsinn. Dafür, dass wir nichts neu aufnehmen mussten, haben wir quasi einen neuen Release. Ja, das passt sehr gut zu 30 Jahren noch massiv, aber wir nehmen auch neues Zeug auf auf jeden Fall. Ja. Also, das ist da nochmal noch noch eine andere Geschichte. Ne? Ja. So, aber das ist einfach toll, äh, dass das jetzt äh, da ist. Ja. So, das ist 106, Hammer, das sind ja. ist einfach, einfach so schön. Einfach, das ist so, es passt einfach alles zusammen. Irgendwie jahrelang nichts, aber jetzt laufen alle Fäden zusammen und wir haben 30 Jahre Nordmassiv und alles Zeug ist auf Spotify. Die Sachen gibt es wieder. Ein paar LPs und Maxis gibt es noch äh, bei Vinyl Digital. Also die letzten Exemplare, Leute. Ne? <lacht> Und ähm, jetzt haben wir sogar neun neuen, in Anführungsstrichen, Release. Ja? Also zumindest äh, sind da Sachen drauf, so ja, die kennen unsere Fans nicht. Mindestens sechs, sieben, acht Lieder von den zwölf kennt niemand
2: geil. von den okay. Leuten, die da draußen sind. Ja? Also, das ist also, ja ein richtiges... Also kann ich mir richtig geil vorstellen. So eine Zeitreise <lacht> zurück zu dem Ganzen. Ich meine, wie gesagt, ihr habt ja ein großes Repertoire und alles, aber das ist ja das, was, was viele immer wollen. Irgendwas Neues. Und gerade heutzutage wollen auch viele neue neues, altes. Ne? Weil, das
3: ist so interessant, ja, weil unsere neuen Sachen, das ist halt auch die Frage, die ich, wir uns stellen, so okay, wir sollen schon Nordmassiv-Sound haben, aber was ich gar nicht leiden kann, sind so die Leute, die 1996 hängen geblieben sind. Mhm. Also das können sie machen. Also ich, ich kann es für mich nicht leiden, das klingt jetzt vielleicht da, ich will gar nicht darüber urteilen, das ist nicht mein Ding. Ich will no, neu aufgeschlossen sein, und auch was Neues machen. Aber ich will nicht dem Neuen hinterherrennen. Also ich meine eher, ich gehe auf die 50 zu, ich muss jetzt hier nicht irgendwie wie ein Trap-Rapper klingen. Auch wenn das hier und da geil ist. Also nichts dagegen. Aber das muss ja auch passen. Das wird dann auch irgendwie lächerlich. Aber ein gutes Beispiel, was jetzt gerade ist, wie es funktionieren kann und wie es halt langweilig ist, ist die neue, äh, die neue Method Man, die jetzt gerade rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe. Irgendwie in The Method Lab 3, keine Ahnung, sieht man schon Nummer 3 von dieser Reihe schon, keine Ahnung. Ja? Oder die neue Pusha -T, die jetzt gerade auch nicht umsonst Nummer 1 in den Staaten ist. Und nicht, weil sie so poppig ist, weil die Platte ist nur in Dur-Akkorden geschrieben, ja? also es hat nichts Pop-Appeal. Aber wenn man die vergleicht, so an alle, die da draußen sind, hört es euch mal an, vergleicht das. Method Man klingt halt wie ja, Wu-Tang Shit seit 20 Jahren klingt. Es ist nicht schlecht und das ist auch cool, der hat Charisma und der hat eine krasse Stimme. Aber das ist irgendwie, das ist kein Höhepunkt. Das ist the same shit seit 20 Jahren. Mhm. Willst du nicht schlecht machen, ich werde mein, gekreuzigt bestimmt von manchen Leuten, ja. Aber dann hörst du dir die Pusatie an und man kann sich ja streiten, wie man will, ob man das mag oder nicht, aber was der Pharrell und vor allem der Pharrell, was der für Beats da produziert hat und wie unterschiedlich von der Stimmlage Pusha äh, rappt, wie, wie er sich neu erfindet und nicht nur das macht, was er schon mit Clips mit seinem Bruder gemacht hat und die letzten drei Alben gemacht hat, ja, und das ist so, was ich meine, das ist geil und dann müssen wir mal gucken, was jetzt mit uns da passiert, ne? also ist, sich treu bleiben und nicht irgendwie auf einmal was ganz anderes machen, wo dann die Leute, die einen jahrelang irgendwie gemocht haben, sagen, what the fuck, ja, so. Ja. Aber irgendwie, ich mache, wir machen jetzt kein, kein Lied, das wie 1900, äh, 1999 ist oder 2001. Dafür haben wir jetzt diese Platte, weil das ja, sind die Originallieder. Und das sagen. ist das Schöne, um ja. jetzt zu deiner ja. Frage zu kommen, das ist das Schöne irgendwie bei dem Produkt so einerseits, wir bieten quasi hoffe ich mal, unseren Fans was an, was, ohne dass wir uns verbiegen müssen. Das ist original, das ist von damals. Ja. Also wir, wir versuchen nicht, wie damals zu kriegen Das ist der Shit. Von ja, das ist aber ein bisschen schwierig. Also wir haben ja auch ein paar Lieder rausgekickt und so ein Titel zum Beispiel, ja, so stand ja auch quasi im Raum, so als Arbeitstitel oder so, aber noch nicht mhm. mal wirklich als Arbeitstitel. Ja. Aber das Problem ist, da denke ich immer an die nas -Sachen. Ja, der hat er ja nicht gerade wieder was rausgebracht, äh, so ein Lost File schon wieder. Also, das Problem ist, ähm, dann hört man die Sachen an und denkt sich, ja, das ist schon klar, warum das nicht rausgekommen ist. Weißt du so? Mmh,
2: ja Okay, das wollte und, ich jetzt gar nicht.
3: <lacht> ja. Okay, und das kann man bestimmt bei uns bei ein paar Sachen auch sagen, also das muss ich sagen, viele von den Liedern, die jetzt rauskommen, das waren nie Mixes, die gemixt wurden, sondern das waren einfach Mixes im Studio, wir haben den Verse aufgenommen und damit man es mal anhören kann. Lustigerweise sind halt die, die da jetzt, oder ne, lustigerweise oder coolerweise waren einige von denen so, dass man sagen kann, die kann man benutzen als Grundstock, wenn man sie mastert und die sind jetzt auf der Platte rausgekommen, ja, so, ähm, mhm. Ähm, haben noch ein paar andere Sachen gehabt, die vielleicht sogar geiler waren, wo die Aufnahme, aber so, wo wir gesagt haben, die ist shitty fuck, weißt du so, ist eigentlich ein geiles Lied, aber das ist so rotzig, das können wir nicht auf Vinyl pressen oder so, weißt du so, ist halt, geht halt nicht, ja. So, ich hoffe mal, dass das, was ich jetzt sage, nicht, äh, ich lügen werde, wenn die Leute die Platte dann hören und sagen, ah, aber das ist doch genauso ein alter Schrott, also ich meine, es ist halt alt, aber wie du sagst, schön, um das nochmal aufzunehmen, ist es sehr schön, dass wir, was anbieten können, was wirklich Boom-Bab-Hip-Hop ist, weil das ist aus der Zeit.
2: Das wollte ich gerade sagen, mit diesen Lost Files meine ich einfach sowas, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dieser Zeitreise. Ne? Das sind jetzt so Sachen, die äh, bei dir irgendwie im Keller waren und so weiter, aber die sind ja aus erstens aus diesem äh, damaligen Lifestyle, aus den damaligen äh, Sessions und so weiter entstanden, wie alle anderen Sachen auch. Ja, Die sind nur aus verschiedenen Gründen nicht rausgekommen, aber ähm, es, es, es ist nochmal was, was vielleicht auch den Hörern dann nochmal so diesen, diese Zeitreise zurückgibt, um nochmal den, den Katalog, den ihr eh schon habt, nochmal zu ergänzen und man sagt, okay, geil, jetzt habe ich wieder mal was Neues aus der alten Zeit und ich meine jetzt nicht, ihr habt, ihr, macht, ihr habt ja nicht die Intention oder ihr habt es ja auch nicht nötig zu sagen, so, jetzt, jetzt bringen wir nochmal die alten Dinger raus, um irgendwie oder so, nee, ihr habt Bock drauf, das zu machen und halt auch genau aus diesem äh, das waren geile Sachen und, und die die, die wir geben unseren Hörern nochmal was mit, was, was eigentlich geil ist und es ist jetzt nicht so, so eine Marketingnummer oder sonst irgendwas. Nee, das also meine ich bin auch wirklich, ist,
3: also, ähm, ich, ne? als die Frage kam, habe ich echt nicht dran gedacht ja, und habe das dann zusammengestellt und aber als das Produkt jetzt fertig ist mit den Skits und allem und so und gemastert dann, habe ich echt gedacht, okay, nee, das ist gut. Es gibt so ein, zwei Dinge, wo ich so immer noch so denke, hm, hätte man doch nicht. Klar, sage ich jetzt aber auch nicht dazu, welche das sind. Das ist halt so, hat jeder Künstler, bringt was raus und ist nicht 100% Ich glaube, zufrieden. das ist
2: vielleicht auch dieser Perfektionismus des, des Schaffenden.
0: Aber sicher, das <lacht> ja meine ich ja. Das
3: hat
2: sicher jeder Künstler, jede Künstlerin irgendwie. Ja. Ja.
3: Aber ich muss sagen, es ist echt geil. Also ich kann das auflegen und ich höre es mir selbst an. Ich höre mir manche andere Sachen von uns, habe ich jahrelang nicht angehört und höre jetzt sie auch mir nicht an. Ich meine, klar, was für mich auch so frisch ist, weil wie ich gerade erzählt habe, manche Sachen habe ich seit der Aufnahme vor, ich meine, äh, ein Lied von 98, ja, habe ich seit der Aufnahme vielleicht irgendwie dreimal gehört, <lacht> bis jetzt im Jahr 2022, ja. oder es war letztes Jahr 2021 und so, also auch für mich frisch und deswegen ist das schön. Und wenn es für mich frisch ist, obwohl ich ja eigentlich die Sachen kenne, ist, bin ich mal gespannt, wie das ist. Ein paar Leuten haben es natürlich schon gezeigt, aber das sind natürlich auch Kumpels von uns und das ist ein bisschen was anderes. Ja, Witzig war, da waren Leute dabei, so erzähl die Story, wie ich so, ich habe keine Ahnung, wann das aufgenommen worden ist, und dann Kumpels von mir, ja, da war ich doch im Studio, da warst du mit dem da, das war dann, und dann kam ich dann so, und die mir dann so, ja, da war ich doch bei der Aufnahme, war ich dabei. Siehst, siehst du? Und so. genau, ich ja, glaube, ja. dass
2: das eher so was auslöst, so diese, dieser Backflash, zu sagen, okay, krass, und manche erinnern sich vielleicht dann doch daran, ich meine, da sind wir wieder um vielleicht einen Bogen zu schlagen bei eurer Crew. Ich meine, Nordmassiv so äh, war ja eine große Nummer äh, von, den, von der Anzahl her. Und da kommt noch so eine Frage, die ist mir vorhin ein bisschen durchguscht. Aber ich, mich würde mal interessieren, so zu den Hochzeiten und so, wie viele Leute warten hier eigentlich? Wie meinst du jetzt mit allen Reitern? Ja, mit so, 20 so zusammen.
3: oder so. Bitte? Wenn man jetzt. Also, das ist ein bisschen. Nee, Im Grunde waren wir fünf, 6... Und dann die Writer, ja, 20 vielleicht noch massiv, ja, so mit den Reitern, das waren schon so bis 10, vielleicht nicht ganz,
2: ja. So. Äh, ich so irgendwas
3: so über 15, waren wir dann ja, schon. Ja, und wie
2: du vorhin erzählt hast, dass das jemand zusammengehangen hat und sowas und selbst für, für die... Ja, das sind
3: aber verschiedene Phasen, ne? du musst dir vorstellen, das ist ja was von 1993 bis 2003 oder so so ungefähr, mhm. ja. Du kannst dir vorstellen, wer sich da mit wem und wann ich wo mein mhm. Studio hatte und wer noch was anderes... Ja, also das hat sich dann immer gewechselt, wer mit wem abgehangen hat. So, Leute, die am
2: Anfang dabei waren, am Ende nicht mehr dabei oder mhm. so, also... Ja, aber für äh, wen ist da wahrscheinlich was dabei? Also, wie gesagt, ich wollte nur sagen, dass das einfach, glaube ich, nochmal so eine Zeitreise wird für alle.
3: Ja, ich denke auch. Ja. Das war für mich und für uns auch eine krasse Zeitreise. Aber für mich vor, vor allem war es eine Hardcore-Zeitreise. Und das hat mich auch... Wir hatten das Thema ganz am Anfang vorhin so ein bisschen mit uh, No Regrets. Ja? Das hat mich nochmal wirklich so... Das war für mich quasi Therapie. Ich habe abgeschlossen damit. Es war alles cool. Ich bin jetzt mit allem klar, hm. was schlecht gelaufen ist oder was gut gelaufen es ist. Es auch egal. Ich bin mit, egal wie es gelaufen ist und egal was passiert ist, es ist Teil meiner Geschichte. Es ist genauso passiert und jetzt kann ich darauf zurückgucken und jetzt kommt Rohstoff raus am 10.6. Wir machen eine Release-Party, übrigens am, im Stöpfste-Keller. Ja, Aber, kennt ihr? Ja, ja, egal. Ja. Eintracht-Kneife natürlich, was sonst, ja. Und 10.6., keller und...
1: Ähm, Ach, beides am selben Tag, also quasi... Die Release, Release ist an dem Tag und, und also es ist ein okay. Freitag, genau. Ja.
3: Also wenn alles klappt, vielleicht müssen wir es verschieben, weil die Platte dann noch nicht da ist. Weil es gab ein Problem im Cover und die ist jetzt nochmal wieder zurückgeschickt worden. Und das Cover, Das mhm. wir haben noch einen Monat
2: Zeit, das dürfte alles passen. Okay. Also, aber es ist für dich nochmal, also für dich persönlich selber nochmal so ein Abschluss, so ein Deckel <lacht> drauf? Ein Abschluss auf die Vergangenheit und...
3: Ähm, bin gespannt, was ich erzählt habe, ne? mit dem Herbst und drei Jahren noch neuen Sachen, was jetzt passiert. Aber Start, es ist schon ein Abschluss. Start für einen neuen Abschnitt. Beides, ist, genau, ja, es ist ein Abschluss geil. und ein Start irgendwie. Ne? Also das ist ein, hast du gut ausgedrückt, ja. Es ist auf jeden Fall für mich
2: ja, ist super ist so, ein Abschluss, Es ist so, wie ich es bei ja. dir verstanden habe gerade. Ich, ich bin du gesagt, jetzt du total bist, ich könnte ja eigentlich
3: jetzt heute sterben oder Musik machen, aufzuhören, wenn das Ding jetzt rauskommt. Es ist alles da auf Spotify. Ich habe die Geschichte jetzt hier nochmal erzählt. Andere <lacht> haben die Geschichte erzählt. Es ist alles gut. Ja, ernsthaft. Mir war das wichtig. Okay. Meister Hart hat vorhin auch gemeint, ich bin Oh, das ist jetzt ein bisschen arrogant. Aber in, über die letzten Jahre höre ich auch gerade in so Sendungen, wie eurer viele, viele Leute reden, die auch dabei waren und alles gut, die auch einen Beitrag geleistet haben, aber die eigentlich dann, wo du es gesagt hast, nicht so mega relevant waren eigentlich. Und die dann ganz grosse Geschichten von sich erzählen, was auch oh, krass war. Und. So. und äh da ist mir schon egomäßig ein bisschen wichtig, dass klargestellt ist, ne? wie du gesagt hast, ne? dass Nordmassiv dann schon mal nochmal eine Ecke krasser ist, als viele andere waren. <lacht> Und deswegen sage ich, kann nicht jetzt sterben, weil es jetzt klar ist, es ist schwarz auf weiß, es ist jetzt hier auf Magnetband oder jetzt hier elektronisch äh, gespeichert. Wir bringen jetzt nochmal die Platte raus, in die unsere Sachen Bücher sind auf bleiben. Spotify, weißt du so, bam, es ist alles da. So, da ist es, jetzt könnt ihr alle es beurteilen, jetzt könnt ihr euch alle selbst ein Bild machen. Ja, Jetzt ist die Information da, ob ihr der gleichen Meinung seid wie du oder wie ich auch, dass wir schon einen krassen, krassen Beitrag geleistet haben und wichtig sind als Fundament für Frankfurter Hip-Hop. Oder als Fundament ist vielleicht dann doch zu viel, aber auf jeden Fall ein schon ein Kapitel oder mal ein paar Seiten in einem Kapitel schon wert sind, sozusagen. Ja. Genau, also und das ist mir wichtig, ja.
2: Also in die Geschichtsbücher eingetragen, genau. wie du das vorhin gesagt hast. nein ist, nein ist wirklich, das so? ja, ist, so, ich ist mein, so, ist so. ganz im Ernst, also es fällt mir auch immer wieder auf, wenn Geschichten hier bei uns erzählt werden, wir sind ja die Geschicht Geschichtensammler und so, das sind also für mich jetzt langsam auch so, ähm, setzen sich auch so Puzzleteile zusammen, ne? und wenn jeder so seine Geschichte erzählt und, äh, und du dir jetzt deine äh, dazu erzählst oder eure Geschichte, weil ich möchtest auch schon noch mal so dieses Nordmassiv als als Kollektiv dann auch sehen, dass man äh, das ist das ist ein weiteres Puzzleteil ist das, das reingehört und wenn du sagst so in der Juice und so weiter und, und, äh, ne, und wie ich auch vorhin schon gesagt habe so auch gerade dieses dieses plakative Dasein ne? also wie gesagt ich muss noch mal sagen bei mir ich habe es erst gesehen bevor ich es gehört habe damals es war halt so meine Reihenfolge wie es wahrscheinlich vielen anderen auch ging so aber, du meinst jetzt den Namen Nordmassiv, ne? Ja, ja. ich ja, meine jetzt ja. eher die, die Sprayer. Ja. Und dann, das war so meine Reihenfolge. Ja. Aber, ähm, ja, also, wie, wie gesagt, das, es war halt, äh, das, das, es war einfach, ähm, wie soll ich sagen, Nordmassiv ist ein, ein Teil auch meiner Vergangenheit, äh, wo man sagt, das, das gehört einfach dazu. Das ist äh, auch ein großer Teil gewesen. Natürlich gibt es verschiedene Sparten, verschiedene Richtungen, verschiedene Geschmäcker und sonst irgendetwas. Aber ich finde auch, ähm, dass halt in der Geschichte auch des Frankfurter Hip-Hops meiner Meinung nach ein, ein, ein großes Kapitel ist. Und dementsprechend äh, bin ich froh, dass du da bist. Ich will das danke. jetzt hier und Dementsprechend,
3: hier bin, ich, das, aber, dementsprechend aber, bin ich froh, dass ihr mich ja, eingeladen ja. habt, dass ich mal zu Wort kommen könnte. Ja. Sehr interessant ist, dass der Marcel Waldorf, von dem ich gesprochen habe, ne? der macht ja dieses Radioskit und er erzählt halt auch sowas. Und als ich das gehört habe, habe ich ihn gleich so: Ey, dürfen wir das für die Platte benutzen, Alter? So, das ist ja so geil. Das ist ja so geil. Ja. Hat, oh, herrlich, danke. Da, dann geht mein Herz auf. Nee, wirklich, also danke, danke.
2: wirklich. also Es ist so dieses. Äh, ähm, ja, also, ne, man man, ne, man nimmt es, also man, man nimmt es, also man hat es damals in meiner Jugend, sag ich mal, mein, so wahrgenommen, ob man wollte oder nicht. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist so, und das ist für mich so ein, so ein Indiz dafür zu sagen, okay, das ist da und da war passiert was. Ob ich da jetzt krass drin war oder drin bin oder nicht oder so, das ist, ist wieder was anderes, aber es ist da und wenn es so äh, offensich, offensichtlich ist, dann ist es was Großes, finde ich. Ja. So grad, Aber da das stieß es mir gerade durch den Kopf.
3: weil muss ich gerade mal auch hier mal ein Celo und Big Up raushauen, weil das war auch so ein Move vor Jahren, wo ich dann gedacht habe, wow, okay, vielleicht spinne ich mir das nicht nur im Kopf zusammen, dass wir irgendwie da einen Eindruck hinterlassen haben, sondern es ist ja tatsächlich so, denn Chabos Wissen, wer der Babbo ist, Remix Feature von, von, von Hafti, mhm. Und da sind Celo und Abdi auch dabei. Ja. Und der Celo zählt ein paar Gruppen, fünf Gruppen aus Frankfurt auf, so von wegen. Und das ist auch noch massiv dabei. Und als ich das höre, ich so, Alter, wie geil. Ja, das ist. Ja, also, das, da ist mir auch so, ich so, da hier, falls das irgendwie hört oder falls ihr ihn kennt, sagt mal Big Up, Jungs. Ja, geil, Celo, danke. Ja. Also, das war wirklich auch so, das war echt so eine Energiespritze für mich, so positive Energie pur. So, geil, Alter. Auf so einem Verse von so einem Artist. Ja, gefeatured bei so einem Artist ne, wird äh, Props an uns gegeben, ey. Da, ich, krass, ja, die also, ja, Fußabdruck
2: danke. definitiv
1: hinterlassen. Aber das meine ich damit deswegen kann, deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, ähm, was gerade vorhin gesagt hat. So dieses, ähm, wenn man selbst das Gefühl hat, dass man irgendwie was geschaffen hat, ja, auch weil man ja eine große Fanbase hatte oder auch noch hat. Ähm, aber irgendwie das Gefühl hat manchmal so, auch wie du dich gefreut hast, dass in dem, in dem Magazin, in dem Hip Hop Magazin Juice dann irgendwie der Name einfach steht und erwähnt wird. Ja. In einem Zusammenhang, der schon für dich auch wichtig war, weil ich es ja werden 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 alles werden was werden ich
3: wollte, mehr wollte so ich. Nicht, weil es ist ja fast schon Mehr als ich wollte, ne? Also, weil, ich meine, steht ja schwarz auf weiß. Es ist nicht nur, dass in den Köpfen der Leute drin ist, sondern es genau. steht ja da. Das ist halt nochmal dieser zweite... Ja, plus, Schritt.
1: du hast ja auch einen riesen Teil deines Lebens, oder ihr auch, also de der Rest, der dabei war, ja. äh, einen großen Teil des Lebens der Sache gewidmet. Und deswegen Gleich auch ist
3: es deswegen bei mir nochmal speziell, ja? Weil ja. ich habe da echt schon eine ganze Menge Zeit und auch Geld und Nerven und Energie habe. Alles,
1: ne? Blutschweiß und Aber Tränen. Aber es lohnt halt, sich, es ne? ist einfach
3: Aber Spaß. Hip-Hop ist Liebe, das ist einfach krass. Was ich erzählt habe, das war da seit 1983, 1984, ich habe nicht gerafft, was das war und später habe ich gefunden, ge, gemerkt, was das ist ja. Ja? und ja. seitdem bin ich da kleben geblieben, seit
2: 1988.
1: Ja. Ja, wie weg. gesagt, ich kann es voll nachvollziehen. Und ich ja, wenn man dafür
2: noch dann halt diese
1: Anerkennung bekommt.
2: Genau. Dann ist es halt. Äh aber ich, ich kann
1: auch verstehen manchmal, dass man sich irgendwo ärgert oder, oder so ein bisschen, ja doch ärgert, wenn man vielleicht an Stellen wo man selbst denkt, so Moment, da könnte doch diese Anerkennung auch mal kurz mhm. auftauchen, sie aber nicht auf, auftaucht, wo man sich halt fragt dann so... Ey.
3: Aber es ist auch das, was ich vorhin meinte mit ich habe nicht genetzt werkt und gearbeitet, also man muss sich die Anerkennung auch verdienen, indem man auch da manchmal hingeht und dann doch sagt, hier, guck mal, ich bin auch noch da. ja bin, Also das habe ich ja auch im Laufe der Jahre gemerkt, so man kann auch nicht warten so, die die erfolgreich sind und draußen sind das sind auch schon die ein bisschen die sagen ey, ja ja warte mal ich bin ja ein netter kerl aber guck du mal jetzt mal eigentlich auf mich so, ohne jetzt arrogant oder so ja. andere leute unterzubuttern das gehört schon dazu also das liegt auch an uns selbst wir haben da nie so viel werbung für uns selbst gemacht oder bestimmte dinge nicht mitgenommen die wir hätten mitnehmen können ja. also das ist dann nicht ärger auf andere Leute, sondern eher, um jetzt seine Worte zu benutzen, eher wäre das Ärger auf mich selbst gewesen. Genau. Ja, so, genau. Yeah. Ähm, ja.
1: Ja, genau. Weil ich, Im Grunde sind
3: immer die anderen. Man, ist nie, man ist, darf sich nie als Opfer sehen, auch wenn man vielleicht mal da und da Opfer ist. Ja? Aber in so Sachen ist, muss man immer gucken, man kann, die, man kann eh das Verhalten der anderen nicht ändern. Man ja. kann immer nur sein eigenes ändern. Das heißt, wenn man irgendwie sich ungerecht behandelt gefühlt hat in der Situation, muss man gucken, wie man selbst in der Situation das nächste Mal anders handelt. Und nicht wie, wie haben die anderen gehandelt. Ja. What the fuck, kannst du eh nicht ändern. Komm eh neu, Leute. Du kannst nur gucken, was machst du neu. Ja, ja. Okay, warum nee, erzähle ich das? Ach, egal, weil ich immer kluge Klugscheiße also.
1: Nee, du hast vollkommen recht. Wie gesagt, ich finde das auch sehr, sehr wichtig und ich habe das auch für mich hier und da mal äh, ähm, gespürt und gedacht so, ey, wenn man, wenn man selbst das Gefühl hat, dass man eine gewisse Daseinsberechtigung hat in einem bestimmten Kosmos, äh, aber es nicht erwähnt wird oder nicht gewertschätzt wird, dann kann ich auch nicht hinrennen und sagen, hallo, so, ich bin auch noch da. Ne? Kannst du bitte auch meinen Namen oder unseren Namen oder sonst was sagen, sondern einfach so. Man ist schon ne? hier und da darauf angewiesen, dass die Leute einen finden.
3: Weil man kann nicht allen, bei allen Leuten winken, wie du meinst. Und die genau. sehen einen, ne? weil man ja. einfach nicht auf dem Radar ist.
1: Ja, das stimmt schon. Ne?
3: Ja, genau, aber. Ja, aber jetzt läuft alles super. Es ist echt so cool. Jetzt kommt die Rohstoff und das ist einfach echt.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dieses geil. Dieses geil, ja. geil,
3: geil, geil. Jetzt hat auch äh, alle unsere Cover sind von den Hauptleuten. also mit den hauptgraffiti leuten vom Nordmassiv immer gestaltet worden, bis auf den Eiser, der hatte noch kein Cover gestaltet und der hat das Neue jetzt gestaltet und deswegen, da schließt sich jetzt auch nochmal der Kreis, okay. ja. So, von den, ja, also, Sorin hatte Sachen gestaltet, Benza hatte Sachen gestaltet, Fuego hatte Sachen gestaltet, ja, und Eiser aber noch nicht, ja, und das ist jetzt total, da schließt sich das auch nochmal. Ich habe ihn auch gleich angesprochen, ich so, er, ja, weiß den Namen nicht, Eiser, ja? ja. also, <lacht> ähm, du hast noch nichts gemacht, du machst das jetzt. Ne? Dö, dö, dö. Und das wird interessant, wenn ihr kommt, da gibt noch ähm, das Cover ist ja so wie ein bisschen ja, ich äh, verrate nichts. Das wird interessant, es gibt nicht nur eine Platte dann ähm, zu dem äh, 10.06. Da ne?
1: ah, gibt auch noch so ein paar noch? andere
3: Gimmicks dazu und so Zeug. Okay, und so, ja. Das wäre nämlich,
1: wär nämlich noch mal eine Frage gewesen, ob man das... Und ich will das Wort nur eigentlich nicht benutzen, aber es wird es natürlich auf Vinyl geben. Das heißt, wie früher auf Schallplatte. Ne? Ja,
3: genau so hier ja, da, wie es wie hier auf dem Tisch liegen haben. Liegt.
1: Ähm, aber es wird auch digital natürlich. Auf
3: jeden Fall, ja, es kommt am gleichen Tag oder ein paar Tage werden. vor auf ja. Spotify raus. Ja. Oh, Spot, ich sage immer Spotify, aber ja, digital, ne? digital. Das ist natürlich auf den ganzen anderen ja. Plattformen auch. Und äh, zum 10.06. zur Release-Party ähm, gibt es dann noch so ein paar andere Sachen. Äh, sag ich jetzt nicht alles, weil wir wissen nicht genau, was alles kommt, aber Klar. dann gibt es auch so ein Bundle-Paket äh, mit der Platte und es gibt auch noch ähm, von der Platte ähm, dann Graffiti-mäßig vom Eiser gestaltete Extra-Cover in einer Kleinauflage ja. und so Shits. Mhm. Äh, dazu gibt es noch in der Platte, ähm, die Platte ist verschweißt und wahllos reingelegt in jeder, ich weiß nicht, fünften oder siebten Platte ist noch eine 7-Inch. <lacht> auch noch dazu mit zwei Songs von der Export, äh, von Binnie's Export Tape. Weil die gibt es ja auch nicht auf Vinyl. Also
1: auf jeden Fall so ein, so ein definitiven Liebha Liebhaber.
3: Ja, ja, das Ding. gibt auf jeden Fall so Liebhaber so. Ähm, das, kommt Macht bei eine Box? das kommt bei Okocha <lacht> Records raus. Erstmal bigger Up Ja. Wie heißt
1: der? Okocha Records. Geil.
3: Ja. Ja, okay. ist der Blick so, was kennst du nicht oder was? What the fuck?
1: Aber Okocha ist doch der. Ja, exakt. Fußballer.
3: Ja, genau. genau. Also, das ist. Und das Deswegen passt, hast du so einen Das passt ja auch. Oh. Weißt du, so, dann kommen wir nach all den Jahren dann auch auf dem Label raus, das auch wieder so lokal Lokalkolorit hat mit Okocha Records und so. Weißt du, und der Basti ist halt auch so ein Vinylfreak wie ich und so. Der hat so viel Liebe <lacht> reingesteckt in das ganze Projekt. Wirklich, das ist so krass, ey. Äh, was der da alles gemacht hat mit Cover hier und wirklich, was er da reingesteckt hat, nochmal danke, was die, äh, das ist äh, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Das ist dann auch so, wie du sagst, so Liebe dann zu sehen, wenn man sieht, von den Leuten kommt Liebe und das ist nicht nur irgend so ein Produkt, sondern es ist ein Projekt, und wo auch das Herz dabei hängt und es ist einfach schön zu sehen.
2: Aber da habe ich jetzt auch nochmal gesehen das Video äh, von der Schlachtplatte, wo ja. die alle äh, die ja. Cover selber ja. gemacht haben, ja. auch nochmal richtig geile Aktionen eigentlich. Also, äh, Nochmal ganz kurz auf für die Hörerinnen und Hörer. Äh, ihr hattet eine Tausenderauflage, war das? Genau. Von der Vinyl
3: hat man eine Tausenderauflage. Wir haben auch CDs, ne? ja. Und haben Vinyl gemacht. Und die waren halt der Schriftzug Nordmassiv, der auf der CD halt einfach äh, so drauf ist. Den haben wir auf Plattencover nicht drauf gemacht, sondern Schablonen gemacht mit dem Schriftzug und dann halt alle Tausendcover Cover per Hand gesprüht
2: richtig geil. Also. Ja.
3: Und die waren auch nummeriert, hinten stehen auch Nummern drauf und so. Wir haben auch irgendwie bis zu 950 irgendwie Fotos gemacht von immer der Nummer und dem Cover. Aber ja. oh, das war eine Arbeit. Also wir wollten so ein Kunstprojekt machen dann irgendwann mal <lacht> und so. Und wir, also, Egal, hat leider gut. alles noch, noch nicht geklappt, aber vielleicht. Wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit. Vielleicht machen wir das
2: nochmal. Naja, man muss ja nicht immer dieselben Sachen machen. Aber das ist schon, schon, ja, habe ich mir vorhin angeguckt auf YouTube. Das war eine geile Aktion auf jeden Fall.
1: Das können wir doch hier in die, in die Shownotes packen, das Video, oder? Dass man mal sehen kann, was da so passiert ist. Klar. Das ist ja deine Aufgabe, Tobi. Du bist das ja war eine
3: super Zeit. Das war noch eine Zeit, das war Lola Montes, kennt ihr ja wahrscheinlich, mhm. ne, den Club. Und das war in der allerersten Location vom Lola Montes. Das war Lola Montes im Keller und das war im Erdgeschoss. Die, dieser, diese Räumlichkeiten, wo wir da äh, mhm. die, die, die Plattcover spülen. Und der Zorin, der das Plattencover gemacht hat, der hatte oben, der hat das Lola Montes mit Mirek zusammen gemacht. Und der hatte oben in diesem Gebäude äh, sein Atelier und
2: so. Mhm.
1: Okay.
2: Also, aber
3: das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Nee, da müssen wir nochmal einen anderen Podcast machen. Ja aber, ja,
2: <lacht> ja, aber man kann trotzdem anhand der der kleinen Geschichte jetzt hier sehen, was da eigentlich dahinter steckt und was daraus gewachsen ist. Ich meine, du sagst hier Atelier und so weiter, und ich, ich verbinde das als einfach mal, sind ein paar Jungs diesen Sprühen gegangen äh, und äh, haben jetzt Ateliers oder so, und die anderen haben mal kurz hier gefreestylt und man haben dann Studio und keine Ahnung. Also ne, es ist so dieser auch dieser, dieser Wachstum oder die Weiterentwicklung, das ist halt auch ganz geil äh, zu sehen, finde ich.
3: Nee, also ich sag mal, ohne jetzt die Namen der Leute zu nennen, ich meine, wir, äh, wir haben irgendwie, wir haben Professor in der Crew, ne, Schuhdesigner, äh, wir haben alles mögliche, ernsthaft, das ist schon sehr,
2: ja, siehst du, das ist ein
3: Teil, was so in der Crew ist, ja, ist aus fast allen was geworden, ja, <lacht> <lacht> scheiße,
1: <lacht>
3: aus mir aber auch gerade so, ja, das hat <lacht> gerade so geklappt, ja. ja, ach ja,
1: was bist denn jetzt, was, ich, ja, ich jetzt bin. Ohne darüber sprechen, kurz. <lacht> ich bin Lehrer. Geil. Herzhaft, ich ja. finde es super.
3: Ja, ja. ja. Finde ich auch super. Es ist äh, klasse. Ich wollte es vorhin jetzt nicht erzählen, weil äh, also nicht, dass ich nicht erzählen wollte, aber das wäre hätte dann so ein, ja. ein, äh, wieder so ein Schleife gewesen. Ja. Weil ähm, als du vorhin gemeint hast mit jungen Leuten und so, auch mit der Musik, als ich das erwähnt habe, <lacht> ähm, ich sehe das ja, wenn meine Schülerinnen und Schüler, was die gar nicht kennen. So, was für die voll off ist, so, die kennen das gar nicht. Was für uns so zentraler Bestandteil unserer Sozialisation, kulturell, aber auch musikalisch speziell ist, die kennen das gar nicht, Mann. Also ich meine, wir, als wir aufgewachsen sind, haben wir mal ein paar Bandnamen gehört, auch aus dem Rock und so. Haben, weißt du, so wir wussten, dass es das gibt. Mhm. Friedwood Mac haben wir nicht gehört, aber wussten, was es gibt, sage ich jetzt mal, um so ein Beispiel rauszunehmen, mhm. ja, no. so. Die kennen aber die ganzen Sachen nicht. Ja? Die kennen gar nichts, was vor ihrem 13. Lebensjahr war. Das ist total krass. Also es ist auch keine, ähm, keine Kritik oder so. Ja? Es ist einfach nur ganz anders. Und mhm. deswegen ist mein Job so geil, weil ich mit jungen Leuten zusammenarbeite. Deswegen wollte ich vorhin da... Aber das hätte, wäre eine riesengroße Story gewesen, weil dann die Frage wäre, warum mit, mit jungen Leuten
1: und so. Ja. Ich sehe da das, hast mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Deutsch und Englisch. Deutsch und Englisch? Ja. Baust du das so ein bisschen ein, was du, was du so äh, gemacht hast? Oder, oder deine 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 äh, Verbindung zur Musik und und zu Hip-Hop-Kultur und zudem... Klar, Deutsch äh, passt natürlich mit der naja, Sprache, ne? Ja, ja Aber schon. Naja,
3: nein. Also, ich meine, ob ich jetzt dann so, äh, wir machen Rap-Kontexte und schreiben am Ende des Jahres dann äh, Rap-Texte. Das, das wollen immer andere Kolleginnen und Kollegen mit mir zusammen machen. Ich finde das immer so peinlich.
1: Ja, verstehe ja, ich auch.
3: Weil jetzt ganz ehrlich, so eine Woche Rap-Workshop mit irgendwelchen Kids zu machen, äh. ist nicht mein Ding. Ja? Nee. Also ganz ehrlich... Ähm, ich baue das schon ein und wenn wir Gedichte und so machen, dann nehme ich da auch Rhythmik und so drauf. Und äh, äh, wie soll ich sagen? Ich benutze das eher so als Icebreaker, um mit meinen mhm. Schülerinnen und Schülern äh, in Kontakt zu kommen oder so.
1: Aber das meine ich ja du so ein bisschen. Also ich, ich wollte es auch gar nicht sagen, dass du denen erzählst, hi, ich war auch mal Rapper oder so. Das
3: so. kommt aber dann immer irgendwann raus. Klar, ja, ja. ja aber. Und dann aber. recherchieren die. Ja und dann kommen die an und ich bin schon in die Klasse gekommen und dann ist auch je Spotify auf und es läuft irgend so ein Lied oder so, ja, ja. weil haben. ich es rausgefunden habe. Ich erzähle das denen nicht, <lacht> ja, weil ja. das ist halt irgendwie so. Ah ja, aber es macht die natürlich auch mich interessanter, ne, weil die recherchieren dann und gucken. Als es ist mir auch schon passiert, ich bin dann morgens in die Schule gekommen und dann sitzen die Schülerinnen so irgendwie mit ihren Handys ein paar Jahren irgendwie und gucken was an und so, ah, kratz, wir gucken gerade ihre, Video äh, ihre Videos auf YouTube an und ich so,
1: <lacht> Scheiße, <lacht> hoffentlich nicht das, wo ich...
3: <lacht> ja, ja, genau, also von daher, es gibt ja nicht so viele schlimme Sachen von mir, ja. aber ähm, ja, genau, das ist dann immer so ein bisschen zwiespältig, ich stehe jetzt auch voll dazu, das ist auch alles cool ne? Ich, also nee, ich gerade, auch geil, die Texte dann und da muss ja. ich ja natürlich auch Stellung nehmen zu meinen Texten ja. die ich vor 20, 30 Jahren getextet habe
1: ja, Aber ich finde es geil, dass du es gerade gesagt hast, so, am Ende, weil du sagst, Icebreaker ist ja auch so ich, das ist ja so, ich finde das ist so ein bisschen das Phänomen ähm, wenn ich jetzt zurück in meine Schulzeit denke so hat man halt oft das Gefühl gehabt, so okay es gab coole Lehrer und nicht coole Lehrer so ein bisschen. Oder, oder Lehrer, die man vielleicht eher respektiert hat und weniger.
0: Mhm. Warum auch immer. Das mhm. ist ja für
1: jeden dann selbst die Sichtweise von, von, der, von der Person. Aber ähm, ich, ich glaube manchmal, wenn man so ein bisschen wir hatten jetzt auch einen Sozialarbeiter hier, mhm. der aber selber von der Straße kommt. Mhm. Und ich glaube auch, dass der Mensch den Kids ein ganz anderes ähm, Gefühl vermitteln kann oder ein ganz anderes ganz anderen Standpunkt erklären kann, als jetzt mal hart gesagt jemand, der einfach irgendwie von der Uni kommt, Sozialarbeit gelernt hat, aber noch nie was mit, ich sag es mal so blöd, mit dem Straßenleben und so mhm. zu tun hatte der, der kann der kann dem bestimmt Sachen erklären oder, oder kann den Dingen beibringen, die, die halt so sind, wie sie sind, aber mhm. kann denen halt keine Stories erzählen. Und wenn du jetzt sagst, dass es das, so ein Icebreaker ist, manchmal zwischen dir und den Schülerinnen und Schülern, ähm, dass man dann sagt so ey so der Lehrer ist ja eigentlich ganz cool. also ich
3: glaube ohne mich jetzt rauszustellen weil ich kann ja alles von mir behaupten aber ich genau das ist äh, ziemlich stark bei mir so ja, ja? also auf jeden Fall
1: ja finde ich auch halt geil also, also das meine ich mit dir, dem ähm, ich das erzähl's
3: dann auch. also die Sache ist ähm, ich <lacht> bin äh, an der beruflichen Schule mhm. ja? ähm, aber, aber nicht Berufsschulklassen so ähm, die jetzt duale Ausbildung machen sondern BVJ, also Leute zum Beispiel, die ihren Hauptschulabschluss nicht geschafft haben oder sowas mhm. machen. Oder BF, das Zweijährige, Mittlere Reife oder Fachabitur. Und also solche Sachen, ja, ja also, also, halt dann berufsbezogen. Aber da ich ja Deutsch- und Englischlehrer bin, habe ich da im Fachunterricht nichts zu tun. Okay, was ich damit sagen will, dann habe ich natürlich viele Leute auch. Ja, das ist genauso ein Klientel, wie auch viele meiner Freunde waren. Ich bin ja ein halt Mittelstandskids, ja, total, ja, to the fullest, ja. Ich ja. komme aus dem Speckgürtel und so, aber hab halt, wie du sagst, genau diese Verbindung, glaube ich, zur Straße oder ich ja, habe das mitbekommen. Ich bin nicht da aufgewachsen, aber ich bin da mehr als einmal nur durchgelaufen oder so und habe da abgehangen und so und weißt was ja. das geht. Und ich glaube, da habe ich schon, äh, wie, genau wie du sagst, einen anderen Bezug zu vielen Biografien meiner Schülerinnen und Schüler, die ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die total mit dem Herzen dabei sind, einfach nicht haben, weil die, halt, die kommen aus irgendeiner Kleinstadt, ja, Mittelstand, die, die haben überhaupt gar keine Ahnung, was die Kids in der Großstadt erleben. Du hast ein Null. Anderes, das haben sie halt. Null. Die, die meinen alles gut, aber die haben keine Ahnung. Mhm. Und ich meine, ich bin jetzt alt, ich weiß auch nicht genau, was die Kids von heute erleben. Ja? Du da will ich mir auch nichts einbilden. Oder? Aber ich weiß, das, ich kenne das Setting, ich weiß ungefähr genau, was passiert. Meinst ja, du, ist genau. das ein anderes Verständnis, das du einfach für sie hast? Ja, glaube ja, ich schon. Ja, ja, ne? Und dann, äh, auch wenn ich dann ja sehr hochgestochen akademisch reden kann, ich rede dann, versuche auch mit denen dann in gewissen Situationen auch dann so zu reden, dass ich besseren Zugang zu denen habe. Mhm. wo ich einfach irgendwie das
1: Hochsprachliche nicht lassen kann. auch ja. <lacht> Wenn es emotional wird dann, ne? Äh, die, äh, emotional <lacht> dann nicht
3: die Hochsprache, dann komme ich ja mit dem Dialekt an. Das <lacht> immer so
1: meine ich da, Genau, genau. genau wenn es emotional wird, kannst du ja auch mit dem Dialekt reden. Naja,
3: auf jeden Fall, ich liebe meinen Job. Und deswegen, ich habe mir auch extra sowas ausgesucht. Ne? Also ich äh, habe dann später ja eine Tochter krank, ich an der Uni gearbeitet, promoviert, habe aber gemerkt, ich habe keinen Bock auf Forschung, ich will Lehre machen, an der Uni auch unterrichtet und so. Und mhm. ähm, Dann habe ich als Lehrer gearbeitet <lacht> und habe dann berufsbegleitend auch Lernen studiert und so nochmal. Ja, weil ja. ich ja Festanstellung und so. Und das hätte ich alles geklappt, ist ja auch egal. Ähm, und das, der Job macht mir einfach riesig Spaß. Aber er ähm, macht mir keinen Spaß. Ich bin halt extra nicht an ein Gymnasium gegangen, ganz ehrlich, so muss nicht sein. Das macht mir echt wirklich mehr Spaß mit den Schülerinnen und Schülern, mit der Klientel in Anführungsstrichen zu arbeiten, mit der ich jetzt arbeite. Das macht mir einfach, ich habe jeden, jeden Tag Bock in die Schule zu fahren. Ja, also hast du geil. Gesagt, das, das ist einfach gesagt, Das ist einfach super.
2: Vielleicht auch ein ganz anderer Zugang und du merkst auch, dass du was an anderes bewirken kannst. Das ist toll an meinem Job, ich ja, dass ich was
3: bewirken kann. Das ist nicht nur irgendwie, ich mache was, was mir vielleicht Spaß macht, sondern ich habe schon den Eindruck, ich bewirke aber positive Dinge in der Welt, in der, im, im Energiegefüge der menschlichen Gesellschaft. irgendwie so <lacht> das ist gut. Ja,
1: und vor allem mit den Leuten, mit denen halt du täglich zu tun hast dann.
3: ne? Ich habe natürlich auch immer irgendwelche Schülerinnen und Schüler, vor allem aber Schüler, die da auch dann rappen. Und dann geht es immer, jetzt vor zwei Tagen hat mir eine, Herr Katz, muss mal raus in der Pause, wann nehmen? Ja, komm. Und dann hat er mir so einen Text gezeigt, den er geschrieben hat. Und so, das ist total süß. Das ist, voll cool. das ist echt <lacht> klasse.
1: Das ist echt klasse. Geil. Meinst du, die kaufen dann hier die Platte am 10.06. <lacht> die wissen doch noch nicht mal, was eine CD ist. Das stimmt. Da also das meinte ich auch nicht böse, die sagen, nur Spotify,
3: ja. da geht gar nichts. Musik kaufen, das ist, was ich vorhin meinte. Ja. Das ist auch ein ganz anderer Zugang, es ja. ist heute einfach ein ganz anderer Zugang. Ja. Und äh, wir mussten früher recherchieren und es war Herrschaftswissen oder Coolnesswissen, wenn du das und das kanntest und hast es anderen Leuten nicht erzählt, gibt es doch alles gar nicht mehr. Bam machst Internet an und du hast alles. Mhm. Du kannst dich in drei Tagen in fang ich meine, was ich vorhin meinte, ja, wie viele Jahre habe ich gebraucht, bis ich gerafft habe, die, die Label, diese, die, die, dieses Label, dieser Produzent, dieses Jahr, diese Pressung, das mit Platten äh, ja, kaufen, also Vinyl. Ähm, und heute nimmst du dir zwei Wochen Zeit, guckst dir alle möglichen YouTube-Videos an, kannst rum erzählen, als hättest du 40 Jahre lang Platten gesammelt. <lacht> weil es gibt alle Tutorials und alles, alles, alle Infos, alles Wissen gibt es. Ist halt so, ist einfach anders. Halt.
1: Ja, ja, voll. Gut, wollen wir ein ja. Päuschen machen oder wollen wir. Ich abstüchen? weiß nicht genau. Wie sieht es aus bei euch? Ich hätte jetzt gesagt, wenn du Lust hast und äh, noch einen Moment Zeit hast, mal ein ganz kurzes Päuschen, dann kommen wir noch zur Sigisba Jukebox und.
3: Jukebox. Ach, kann ich mir auch Musik wünschen? Ja, genau, das ist also geil. Ich habe mir ja schon nur ein bisschen im Hinterkopf vorhin gedacht, hat nicht irgendjemand sich auch zwischendrin mal Musik gewünscht, ja, ja. bei was ich gehört ja, ja. habe? Und dann genau. komme ich und dann gibt es das nicht. Ich habe schon gedacht, was ist hier los? Ich ja, nicht das nicht. kommt immer was so kommt gegen meistens, Ende. So dann nehme Ende. ich mir jetzt mal was zu trinken genau, genau und dann, genau. dann machen wir nach Super. der Pause was.
1: So, Ja. zweite Getränkerunde ist da. Oh ja, das war gut. Zwe <lacht> Ja, wie angekündigt, äh, können, können wir jetzt eigentlich äh, zur äh, Jukebox in Sigis Bar kommen. Und zwar gibt es eine Jukebox die natürlich in der Bar. Okay. Die aber in Form einer Spotify-Liste natürlich auch online für die Hörerinnen und Hörer okay. äh, zur Verfügung gestellt wird. Okay. Die ist mittlerweile, keine Ahnung wie lang, mehrere Stunden. Ja. Weil... Ähm, bunt also, Sehr bunt gemischt. Also es ist verrückt, was da so drauf ist. Ähm, ich würde dem einen oder anderen ans Herz legen, wenn er eine coole Hausparty macht... Äh, Sie doch einfach mal laufen zu lassen. Das wird auf jeden Fall eine lustige Nummer. Ähm, nee, und du darfst natürlich, oder jeder Gast oder Gästin darf ähm, sich Songs aussuchen, die wir dann natürlich in diese Jukebox reinballern. Ja. So. Ja. Du kannst jetzt ganz spontan starten. Falls mir oder Tobi äh, vorher was einfällt, hast du auch noch ganz kurze Bedenkzeit.
3: Ja, also ich kann euch ein Lied sagen, was auf jeden Fall, auf jeden Fall drauf muss. ja. Ultramagnetic MCs give the drummer some. Okay. Dieses Lied, dazu muss ich auch gleich eine Geschichte erzählen, weil. Das kannst du auch jetzt erzählen, musst Ja, gleich. das erzähle ich jetzt, okay. genau. Ich halt, wollte die Geschichte <lacht> auch jetzt erzählen, ja. Also, so ist es nicht, ja. Also, das wollte ich jetzt auch genau machen. Also, dazu muss man wissen, dieses Lied wurde produziert, also normalerweise hat ja Set G von Ultramagnetic MCs das meiste produziert, ja. Und dieses Lied. Ist aber von Paul C. produziert. Sagt euch nichts? Okay, das hm. ist der Mensch, der die SB1200 in Hip-Hop eingeführt hat. Von das dem hat. Äh, was von ist SB1200 SB 1200? 1200 Emo SB1200, das ist die Hip-Hop-Drum-Machine. Drum-Machine, ja, ist also was, was ist immer so ein Beat bisschen Rock, für die Zuhörer und, Rock, und Zuhörer? Ne? Ja, also ist ein Sampler. Ja. Das ist ein Sampler. Ja. ja. Hatte nur 10 Sekunden sample Samplezeit. Es gibt noch SB12, die hatte nur 4 Sekunden. Ja, ist ja völlig egal. Also, das ist. 90s Boom-Bab-Sound mhm. ist SB-1200. MPC-60 ja. auch, ne, okay, das auch, aber SB-1200. Pete Rock, SB-1200. ja, Easy Bee SB-1200. Die ganzen Hits, alles, was Easy Moby für, für die Biggie-Platte produziert hat, alles SB-1200. Alles, was Pete Rock gemacht hat, die ersten Platten, alles SB-1200. Heute noch. Okay, dass die alle diese Maschine benutzen, liegt an Paul C. War so ein weißer Dude, der äh, eigentlich Audio Engineer war und der zum Beispiel auch fast alles von der zweiten und von der dritten Eric B. Rakim produziert hat. Steht da nicht drauf. Da steht nämlich drauf, Produce bei Eric B. Rakim. Aber jeder weiß, dass eigentlich original Paul C. die meisten Sachen produziert hat und Large Professor, der nämlich das Teekind von Paul C. war, von dem hat Large Professor das, die SB1200 gelernt und hat es dann gespreadet an all die anderen Leute, die dann später ähm, die SB1200 zu dem Hip-Hop- für der Hip-Hop-Maschine für 90s Boom-Bap gemacht haben. Okay, deswegen ist diese Platte Give the Drummer Some von Ultramagnetic MCs der Hammer. Übrigens auch eine der Platten, die ich 88 gehört habe, dieses Lied. Und ich habe gedacht, was ist das? Ich hatte keine Ahnung von dem ganzen Produzentenzeug. Hatte dieses Lied auf einem Sampler Enter the Rap Zone, hieß der oder so. Keine Ahnung. Alles war irgendwie so komisch, ja, so mit Drum Machine Beats, waren noch coole Sachen dabei. Und dann kommt dieses Lied, Leute, und es ist heute der hat die SB-1200 benutzt, die Samples gecuttet, geschnitten, die Beats ineinander geschnitten. Es war 88 oder so. Hört es heute und ihr denkt euch, okay, das, das haben die Leute dann 93 erst wieder hingekriegt. Wirklich krasses Lied. Kr aus dem Grund, den ich erzählt habe, aber das Lied ist auch der absolute Überburner. Ich meine, Alter Magnetic MCs ist eh die Übergruppe, wenn es um Hip-Hop geht. Und dieses Lied ist eines der allerbesten Lieder, das die hier gemacht haben. Und es hat noch diese Geschichte, die ich gerade erzählt mhm. habe. Ja? Okay. Das muss drauf.
1: Ja, ja klar, ja. gerne.
3: Dann muss... EPMD Strictly Business. Ja. Ja, auf jeden Fall von der ersten LP Strictly Business. Das ist das, was ich vorhin meinte, EPMD. Ich habe die Platte als zweites. Ich war, das war 88. Ich bin nach Frankfurt gefahren, in die Innenstadt, wollte einen Platten kaufen, irgendwie habe nichts gefunden, bin dann zurückgefahren, habe in Homburg gewohnt. Was war ich da? 14? 14, 15? Und wir hatten einen Plattenladen. Und da bin ich rein, kurz bevor der zu uns S-Bahn ja nach Hause gelaufen, an dem Plattenladen vorbei, weil ich in der Innenstadt gewohnt habe, bin in den Plattenladen rein, finde diese Maxi, EPMD Strictly Business, ich so hm, kann ich kurz rein, ich so, ah, ja sehr interessant, okay, gehe nach Hause und war lost, EPMD Strictly Business muss auch drauf auf die Liste. So, alle guten Dinge sind drei, mhm, gerne. Pff,
1: keine Ahnung. Du hast noch, warte, ich, ich wollte sagen, also ohne jetzt. Ohne jetzt den Rest der Songs, die auf dieser Playlist bis jetzt sind und was die Leute dazu gesagt haben, die bis jetzt bei uns waren, ich habe selten so eine ähm, detaillierte Geschichte zu einem Song, der auf der Playlist ist gehört. Plus die, diese, ähm, wie sagt man so die die Geschichtserklärung dazu. Ist den Hintergrund. Den, den historischen Hintergrund. Liegt aber vielleicht auch daran, dass er Lehrer ist.
2: Ja, <lacht> yeah, aber er ist nicht nur Lehrer, er ist ja irgendwie Hip-Hop-Wissenschaftler. Ja?
3: Das auch, genau. Ja, es gibt zu so jedem Lied, das ich mag, eine Geschichte, glaube ich. Das ja, das ja, kenne ich aber. Ziemlich krass. Und dann, dann nehmen wir noch James Brown, Don't Tell It. Da haben wir noch drei. Das ist ein Hammer. Hey, ah, hört euch den Beat an. Ja, James Brown, Don't Tell It. Eins, äh, ist zwar ein der das geilste Lied, das James Brown je aufgenommen hat, das er selbst nicht geschrieben hat. <lacht> da hat er nämlich nicht mehr das war Ende der äh, Anfang der 80er oder sogar Ende der 70er. Da hat er selbst nicht mehr geschrieben und äh, produziert. Seine Hochphase war ja so von 68 bis
1: 53, 74, äh, wo er echt der Zeug rausgebracht hat dazu. Boah, Alter. Ich glaube auch, dass die... die Aber das, auf jeden
3: Fall dieses Lied, zu äh, so geil
1: haben wir auch einen. ich glaube auch dass die zuhörerinnen und zuhörer immer heimlich diese playlist anhören auch mal den anderen song der gäste äh, anspielen aber und das habe ich jetzt das habe ich von bekannten influencerinnen influencerinnen und influencern gelernt dass man immer dazu sagen muss leute bitte folgt uns auf der Ziggy spa jukebox playlist bei spotify nicht nur einfach heimlich hören sondern folgt dieser playlist auch und hört die Songs an und folgt uns natürlich auch auf allen anderen Kanälen. Habe ich gelernt, Tobi. Tut mir leid, dass du mich jetzt so komisch anguckst. Und habe auch gelernt, das, was ganz wichtig ist. Man soll auch ähm, auf den einschlägigen Portalen, auf denen man uns hören kann, gerne mal ähm, eine Kritik schreiben. Beziehungsweise, ja, habe ich gelernt. Ich war in so einer Schulung, an der, an der Abendschule, so einer Influencer-Schulung. <lacht> Feedback ja. einholen. Ja, immer ja, genau, ganz wichtig, genau, ja. ja, ganz wichtig. Abonniert den Kanal. Genau, abonniert. Ja, wir haben es doch. Von Anfang an. Von Anfang an klar gemacht. Also macht es doch jetzt. hat keine, du es nicht mehr sagen. Abonniert muss. den verdammten Kanal. Ähm, weil du von. Das hat, das hat glaube ich, kaum jemand mitbekommen. Ich habe es mitbekommen. Als wir über die Schüler gesprochen haben. Ja. Ähm, und, die, und du gesagt hast so, ähm, dass die, wenn die teilweise vor ihrem 13. Lebensjahr oder, oder was davor passiert ist, musikalisch gar nicht kennen. Ja. Da hast du Fleetwood Mac gesagt. Ja. Ich würde gerne einen Song von Fleetwood Mac auf die ähm, Playlist packen. Mir fällt jetzt nur der Name nicht ganz ein. Den werde ich gleich rausfinden. Äh, "Terry Me Lies. Ist Fleetwood Mac, ne?
3: ja. Aber die haben deutlich bessere Lieder. Ich weiß, aber nicht. Guck, der ist ja wieder. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist nicht okay, das ist das nee, poppigste, Pop okay. bekannteste ja, Lied von halt so, bin
1: ich halt. Ich bin halt Termin,
3: Ich meine, ja, das ist halt so Also Stevie Nicks und der Gitarrist, weiß nicht, wie? der heißt, das waren schon zwei richtig krasse Songwriter. Und ihr wisst, dass dieses... Das war die Koks-Band hoch 10, ne? Das ihr wisst, das ist die Koks-Band, die absolute Koks-Band. Ja, das ich musst du so. auch mal vorstellen, die waren so coked up. Der, der, der Mick Fleetwood. Mit Mick Fleetwood, das ist der Drummer von ja. denen, ne? Deswegen Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, so, deswegen heißt die Band so. So, der hat natürlich die Lieder Aber nicht mitgeschrieben. Back?
1: Fleetwood ist ja der eine Nachname. Hast du gerade gesagt, oder? Ja,
3: und er heißt Mick Fleetwood und daraus haben die Fleetwood Mac genannt. Ach so. Äh, gemacht. Okay, die okay. haben mit seinem Namen gespielt. Okay. Ich bin nicht so in, in die Gruppe. Ja? Aber ich meine, es <lacht> ist wichtig. Ich bin in Musikgeschichte, egal welche Genre, ist mir voll wichtig. Ne? Also ich bin da so ein Musiknerd, nicht nur Hip-Hop. So Sehr Musik gut. ist alles. Also, ja? Wir können jetzt auch über Tuesday and Tennessees oder New York Hardcore-Punk von Mitte der 90er reden. Ne? Das können wir auch gleich das machen. Wir in einer Aber wir haben Folge. jetzt wir sind ja enorm massiv wegen Hip-Hop hier. Genau. Nein. Ähm, also, diese Band nur ganz kurz, weil ich es jetzt ja. angerissen habe und die Leute dürfen ja nicht doof hier jetzt weggehen, wenn sie nachher ausschalten oder ja. gleich, ja. Ähm, der hat als Drummer, was halt vielen Drummern passiert, die in den Bands sind, ne, der hat die Lieder nicht mitgeschrieben, also kriegt er keine Royalties, ja, sondern nur für die verkauften Platten, Geld und ähm, für die Tourneen, weil er dann ja. halt als Band, ne, wird dann gefünft, waren fünf ja. damals, glaube ich. So, ich Gage. ja, genau. Ja, ja aber nur die Songwriter, egal ob Text oder Musik, kriegen halt für das, das was GAMA-Geld heißt, ne? dieses Shit. Das ist nur die Leute, die Texte und Lieder geschrieben haben. Der Rest kriegt nichts ja? von diesen Tantiemen, von den Royalties. Ja. So, der hat nicht mitgeschrieben aber fleißig hier geguckt und so. ne Und er ist dann bankrott gewesen, ne? weil er die ganze Zeit der hatte eigentlich das Geld nicht. Die anderen, der die äh, Stevie Nicks, die das gesungen hat äh, ja. und da eine Gitarrist, äh, der auch vor Stevie Nicks schon in der Band war, die haben die ganzen Lieder geschrieben. Die haben halt dauernd Kohle gekriegt, weil jedes Mal, wenn auch die auch gecovert wurden oder das Lied irgendwo gespielt waren, haben die Geld verdient und der Rest der Band nicht. Also das ist auch so von wegen Musikbusiness und so. Da gibt es ja so viele Leute, die kommen da rein in das Business und denken, das alles ist cool und die einen gehen da raus und sind Millionäre und die anderen gehen aus der gleichen Band raus und sind und, äh, bankrott. So kann es passieren. Okay, ja. aber das ist wieder ein bisschen Musikgeschichte jetzt hier. Warum willst du Fleetwood Mac erwähnen, wenn du mich vom Nordmassiv einnähst? Was, was hat das... Äh, erzähl mir bitte jetzt.
1: Du hast von den Namen genannt.
3: Ach so, okay. Nee, dann schicke ich dir aber lieber, dann schicke ich dir... Ich habe das Lied nicht. Es gibt einen ein Lied von Fleetwood Mac, wo ein geiler Breakbeat zum Loopen drauf ist, der auch schon ein paar Mal im Hip-Hop gesampelt wurde. Okay. Das, ich habe das nicht im Kopf. Das schicke ich dir. Können wir das dran machen? Wäre das, wär das okay? Gerne. Danke, wir dann haben wir den Hip-Hop-Bezug und fliehen und dann geht das irgendwie. Ich hab, ich, mir fällt das Lied nicht ein <lacht> gerade, aber es gibt da ein, ein Lied von denen das hat so einen geilen Breakbeat. Es gibt übrigens fast auf jeder Platte aus den 70ern einen guten Breakbeat, egal welche Musik kriegt, und das ist das <lacht>
1: Nein, mir kam der Name nur äh, gerade reingeflattert. Also, ganz ehrlich, also Tobi und ich setzen manchmal auch einfach Songs auf diese äh, äh, Jukebox-Playlist die wir vielleicht auf dem Weg hierher gehört haben. Also Nein, die ist haben aber jetzt mal ernsthaft, die haben das nicht ist
3: eine musikalisch eine krasse Band, so, ja. muss man mal sagen. Das ist so, wie ich Musik beurteile. Ich kann Musik, die gefällt mir, die kann total simpel sein, das ist geil oder ich höre mir Musik an oder ich höre sie mich nicht an, aber ich kann die wertschätzen und sage, das ist so krasse Musicianship. Entweder wie es performt ist, wie es geschrieben ist, wie es abgemischt ist, wie es arrangiert ist. Oder am besten alles vier zusammen. Ja? Mhm. Das ist so, da kann ich auch Sachen abfeiern und ich würde sie nie freiwillig mir anhören. Aber ich kann sie anhören und sagen, das ist ein so extrem krasses Stück Musik. Und Fleetwood Mac ist so eine von denen, davon gibt es so viele in den 70ern Bands, die hatten das. Die haben krasse Lieder geschrieben, die konnten ihre Instrumente gut performen und so. Ja? Obwohl es ja. überhaupt nicht meine Musikrichtung ist, kann ich als Musikliebhaber das anhören und sagen, ey, das ist ein master Piece. Ja. Und das ist wirklich eine Band, die ist wirklich musikalisch halt ziemlich gut, auch wenn man stilistisch ist echt überhaupt nicht mein Ding ist. So, Timeout. Das höre ich mal auf vom Film. Ja, um wegzureden, lass uns lieber weiter über Guten
2: ja, reden. Also, falls jemand noch äh, Musiknachhilfe <lacht> braucht, äh, gerne beim Kratz melden.
3: Ja. Nein, oh, scheiße. Genau. Nein. Ja, ich habe schon den richtigen Job mir ausgesucht, ja. auf jeden Fall. Das habe ich dann schon gemerkt. Ne? Folgt ihm auf Instagram und bombardiert
1: mehr. ihn mit Fragen zur Musikgeschichte. <lacht> ja, nein, ich stehe ja dazu. Das ist Wir da Komm, brauchen noch
2: zusammen. Spaß, aber wir können natürlich hier nicht rausgehen, ohne irgendwie Nordmassiv auf die Playlist das, das stimmt, das ist dein, dein Job heute, Tobi. Ja. Also was bei mir vorhin richtig geknallt hat, habe ich nochmal durchgehört, war, war Kinder der Stadt. ich. Ja, ich glaube, da machst du nichts falsch. Das nee. ist auch so ein bisschen die Hymne. Ja, ja. das ist so, so ein Ding gewesen, wo man, äh, wo ich dann auch nochmal so diesen kurzen... Ja, okay. War schon krass eigentlich. Ja, <lacht> ja das Moment hatte.
3: war auch wirklich äh, ja, krass. Also als <lacht> der, der Catch den Beat angeschleppt hat, so, äh, also den, den Loop, äh, hab ich gesagt, okay, geil. Und dann haben wir das so zusammen, also habe ich mit Meister Hartes so arrangiert und gebaut und so gemacht. Das war schon geil. Das war schon klar, okay, das geht nach vorne und das ist gut, ja. ja auf jeden da Fall. gefällt mir auch mein Verse, weil ich das auch so mit dem Call and Response gemacht habe. Ne? So, ich liebe das. Und das ist das Geile an dem Lied, ja. Dieses, dieses, was, das funktioniert ja live so gut. Gib mir ein K, K, gib mir ein. L. Das ist geil, oh, alles, wo vom Performen äh, ja, auf der Bühne sein vorhin gesprochen haben. Das ist so ein Lied, das macht so unfassbar Spaß, weil man hat diese Interaktion mit dem Publikum. Ja, das ja. ist geil. Ja, ja. ja da hätte ich, ich nichts dagegen, wenn du das du machst. Auch nichts falsch. Das ist Danke. So. Ich glaube, bei uns <lacht> bei Spotify ist das auch das erste oder zweite Lied. Das wechselt immer irgendwie so von meistgespielten gespielten ja, ich, auf Spotify. Willkommen in Frankfurt, ist glaube ich. Willkommen in Frankfurt und das Lied. Das, die genau, wechseln sich irgendwie immer ab. Ja, so.
2: Packen wir den Klassiker auch noch drauf. Willkommen in Frankfurt, meinst du? Ja, muss ja. ich mal sagen. So, so als Einstieg und dann würde ich euch einfach ans Herz legen. Fangt mal an zu scrollen und hört einfach mal rein in äh, ein Stück Frankfurter Musikgeschichte, Hip-Hop-Geschichte. Ne?
3: Musikgeschichte. Ja, wir müssen eigentlich scrollen. Ich habe da ja auch eine Playlist gemacht, die heißt Nordmassiv Versum. Da ist alles vom Nordmassiv Binding Squad und vom Casa drauf äh, auf der Artist-Page. Mhm, okay. ja? Und alles, was von uns rauskommt, wird da immer dann geaddet. So. Perfekt.
2: Da Den muss halt man gar nicht
3: scrollen oder selbst zusammensuchen. Nee, ich habe nur gemacht. vorhin
2: nochmal so Disc gescrollt, nee, nee, altmäßig und alles so cool, weiter. Und Da cool. ist man ja schon im Moment am scrollen. Deshalb, ich würde die zwei jetzt so draufpacken, um zu sagen, als Einstieg hört man wieder rein äh, in, in die Nummern und freut euch auf das neue Release am 10.6. 10
1: Plus Party.
3: Stöfse Keller. Klappergast 3 im steinernen Haus. Das ist eine geile Adresse für die Release-Party in Frankfurt, oder? <lacht> ja, also, also hallo. Äh? Also Vor allem mit dem, ganzen, ja, mit,
1: mit dem ganzen Bezug, den wir freuen. Ja, ja, das ist doch super, ne? Ja, da? Jetzt
3: müssen wir nur noch.
1: Ja. Ähm, brauchen wir nur noch den Pokal? Wie viel, und dann wie viel ist alles gehen dann. Gut. Ja, oh ja. Das ist bald so. Das ist
3: ein anderes Thema, dann können wir gleich nochmal machen. Ja, 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 wir haben schon einen dritten Podcast, den wir jetzt nochmal machen.
1: Special-Folge. Genau, stimmt ja. Wir kommen ja. genau, Doch, wenn ihr diese Folge hört. Ist es gar nicht mehr weit zum 10.06. Ja. Auch nicht mehr weit zum Finale? Ja, das ist auf jeden Fall noch dazwischen. Was mich interessieren, <lacht> ja, ja wie, wie viele Leute gehen da rein? In die Location, in der ihr feiern werdet, die, die Party? Gar nicht so viel.
3: Ich glaube, in den Keller unten 100 und dann ja. in die Kneipe auch nochmal 100 oder so. Ist es Vorverkauf? Keine oder Ahnung. Wie? Nee, das, das haben wir jetzt gerade vor drei Tagen angefangen zu organisieren. Ja. Also, wir wisst. Alles gut, Keine Ahnung, wir wissen es eigentlich auch noch gar nicht. Wir müssen mal gucken. Also, dazu muss ich sagen: Es ist halt echt eine Release-Party. Das ja. heißt, äh, Musik. Äh wir haben es einfach nicht hingekriegt, irgendwie jetzt äh, zu üben und shit. Und vor allem von der neuen Platte werden wir kaum was performen können, weil es gibt teilweise die Beats gar nicht. und so. Ja. Also, wie ich gerade erzählt habe. Gut, aber da, ihr weiß, werdet sind, alle da sein. So. Wir sind da, wir werden auch auf jeden Fall, da ist eine Bühne, das Mike. wir werden auch was machen, das ist klar. Ja. Ja. Aber das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel, als wir mh, oh Mann, das 19... Äh, dann äh, im, im Nachtleben unsere Show hatten als Headliner mit Vorgruppen mm. und so, ne? wo wir dann über eine Stunde gespielt haben, alleine wir und so. Also es ist kein Konzert, es ist eine Release-Party Party, Genau. Ja. wir werden auch mal ein bisschen was performen, was natürlich nicht anders geht. Ja? Ja. Aber es hat schon eine Party eigentlich erstmal.
1: Ja. Also schreibt Kratz auf Instagram, Plätze auf der Gästeliste. Es
3: gibt diesmal alle Zahlen. Es kostet ja. eh nur 5 Euro. Also von daher, das ist, super, das ist nur so pro forma ja, halt, ja, so, damit man Fall. so ein bisschen die, den DJs auch mal Geld in die Hand drücken kann. Ne? Ja, klar. Weil wir wollen, ich meine, ich lege ein bisschen auf und der Meister H. legt auch ein bisschen auf, aber wir wollen ja auf unserer Release-Party irgendwie nicht die ganze Zeit auflegen. Ja, klar. Wir Party aber die also machen genau. Party. Ja, mhm. das ja, das ist wichtig. <lacht> Sehr wichtig. Es Sehr, ist äußerst wichtig, auf eine Party Party zu machen. Ich meine, deswegen heißt es ja. Party. Also, ich meine, alles okay, jetzt, also das von jetzt, jetzt Thema endlich ist. wieder.
1: Was meinst du? Ja, jetzt kann man auch mal langsam wieder so ein bisschen feiern.
3: Ja, das ist sowieso auch ach ja, geil. Jetzt ist, wir haben ja jetzt schon den Sommer, obwohl noch äh, Frühling ist und man, das ist schon geil, ne? Ja. Das, ja ich glaube, das geht allen so, die auch gerade zuhören. Das ist schon der, man lebt auf,
1: Sigis Bar eröffnet, wir sitzen jetzt immer draußen hier, deswegen hört man immer hier die Vögel zwitschern. Ja. <lacht>
3: exakt, exakt. Ja, 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 das hier war offene Fenster und so, ja, sehr super. schön. Ja. genau so muss es sein.
1: Magst du noch was abschließendes sagen?
3: Dass wir uns dann im Herbst wiedersehen, wenn wir ein neues Produkt haben und 30 Jahre Nordmassiv feiern. <lacht> das sage
1: ich. Gerne. Das ist sehr Nein, ich gespannt. meine
3: die, das Publikum. Ja, ja, klar. Uns. Nee, ähm, danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Gerne. gerne. Äh, ja, und danke fürs Zuhören an die Leute draußen. Und denkt dran, 10.06. Nordmassiv, Rohstoff, Release Party. Und ihr hört dieses Jahr noch ein bisschen von uns, denn es ist 30 Jahre Nordmassiv und da kommt noch was. Sind auch gerade, ich habe heute mit dem Booker gesprochen. Das Geile war, wir haben jetzt seit einem Jahr einen Booker. Ich meine, wir haben früher Musik gemacht und hatten keine Booking-Agentur. Jetzt sind wir so alte Männer, die ab und zu machen, haben wir eine Booking-Agentur. Halt, das ist das ist egal. Ja, passiert bisschen, was. Es passiert was, genau. Ja. Naja,
1: und dann mal gucken. Also wir haben schon Bock, jetzt ein bisschen aufzutreten. auch im <lacht> und so, ja. oh. Ist auch geil irgendwie. Also, vor allem, wie du gesagt hast, so, wenn man jetzt doch mal so mit so einem... Man kann, glaube ich, auch mit, mit so einem bisschen anderen Gefühl an die Sache rangehen vielleicht, weil du vorhin gesagt hast, du, du hast ja wie gesagt auch eine, eine Pause gehabt und dann gab es vielleicht auch mal eine Phase, wo du gar keinen Bock drauf hattest und so. Und jetzt hast du ja auch schon ein, zweimal gesagt, dass das so alles irgendwie in, äh, ich einfach mal geregelteren Bahnen ist und dann hat man auch einen anderen Kopf, glaube ich, dafür. So ein bisschen äh, mit vielleicht auch mehr Spaß. Ja, mehr Spaß vielleicht falsch, aber einfach ja mit mit, mit man mit, kann es vielleicht anders genießen. Ja, aber frischem, ich weiß, was du meinst, mit ich, ich das Gefühl ranzugehen, so, ne? Gut, dass ich jetzt nicht versuchen musste,
3: in Worte zu packen. Ja, ist ja. auch nicht leicht, weil es wird mir genau,
1: ja. genau deswegen, Es ja, ist,
3: ja. also, ist irgendwie jetzt ein anderer äh, ja. anderer Zugang, andere ja. Herangehensweise, es ist ein anderer Vibe auf jeden Fall. Ja.
1: Vibe. Und ist es. Ja, doch, ist so.
3: ja, es ist halt diese An doch. Anglizismen, aber die passen Egal, halt. Wir haben es ja 2022, die gehören halt. Also nee, wir, sind, super. wir sind mit den Wörtern aufgewachsen. Äh, ich meine, ja, ich bin ja Englischlehrer, aber eigentlich mag ich das gar nicht, wenn die Leute ihre Sätze zu viel mit englischen Dingen nicht durchsetzen. Passt aber schon es gibt so ein paar Sachen wie Vibe. Man ja. könnte Schwingung sagen, das drückt aber nicht genau in unserem, gerade im Hip-Hop-Kontext und so urbanen Kontext, nicht unbedingt das aus, was wir... Ja. Wir sagen Vibe und dann ist ganz klar, was damit gemeint ist. Ja, ja und dann finde ich auch, sind Englische oder überhaupt Fremdwörter, Sprachersatz, dass man sich präziser ausdrückt. Und ist ja. doch egal, wo das Wort herkommt. Ja, Hauptsache ich Schlimm ist nur, wenn man irgendwie ein deutsches Wort ersetzt durch ein englisches Wort, damit man cooler klingt und das deutsche Wort hat genau die gleiche Bedeutung wie das Englische oder so. Ja. Also wie ja, es im Wirtschafts- äh, äh, im Talk äh, leider äh, sehr häufig ist, ne? wo es einfach nur so benutzt wird, um
1: irgendwie total toll zu klingen. Ja, ich wollte ja. unbedingt immer... Äh, äh, Wer ist das hier? Ähm man kann ja Facility-Management studieren.
3: Ja, das meine ich genau. Das wäre das, das klassische Beispiel <lacht> dafür. Das klingt super, 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 super ja, toll. Das ja. ja, ja, ja. ja. ja, Hausmeister ist so Aber im Grunde, genau, es ist irgendwie Gebäudemanagement Hausmeister. und meistens wobei gebaut, ich, das ganz Hausmeister, ich
2: glaube, ja. dass da mittlerweile auch mehr dazu gehört.
1: Ich wollte jetzt auch die Facility-Management hey, Ich weiß auch gar nicht, machen. wie du da ja,
2: hinkommst, weil wir wollten jetzt einfach nur, ja, dass du eigentlich dir viel Spaß wünschen bei, bei den Auftritten, die jetzt noch kommen werden, weil du das dann genießen kannst und einen ganz anderen Zugang dazu hast und einen ganz anderen Vibe hast. Das wollte ich sagen, ich, hoffentlich nicht mehr dich. Ich wollte das Wort äh, so Vibe nicht vergessen vor dem Auftritt. <lacht> genau, genau. Hoffentlich so ich dazu gehört, ne?
1: Haben wir auch gelernt. Ja. Hoffentlich, hoffentlich musst du nicht kotzen wieder. Muss nee, das glaube ich, ich jetzt nicht. So nicht sagen. Das ist
3: aber auch, auch so also eine ganz andere, das ist ja sowieso eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Das ja. ist, da sind ja ganz viele Leute, die ich kenne und da laufe ich dann durch die Gegend und so und dann ja. kann ich geh mal ins Mine geht, so, wollt ihr nicht mehr rappen. So, ja, okay, also, klar. Ja. Aber so, okay, habt ihr Bock drauf? Ja, okay, warte mal, ich leg mal ein Beat auf Meister Meisterhaus. So, das ist halt irgendwie schon ein bisschen was anderes. Ne? Ja. Wenn man die eigene Veranstaltung macht und da sind dann irgendwie mindestens 50 Prozent der Leute, die man halt persönlich auch richtig kennt, das ja. ist halt schon was anderes. Obwohl, wer weiß, jetzt keine Ahnung, die Werbung und die Reichweite von eurem Podcast ja, stimmt, ey, wird ey, das wer jetzt weiß, der, der Hammer. Dann, ja? Wer weiß, wird
2: auftaucht. Open Air in der Klappergas.
1: <lacht> ja, nee, das ist ja aber auch das
3: Coole,
2: dass es erstens auch da
3: ist, können die Leute einfach vorbeikommen und wieder gehen und so. Ne? Das ist auch in der Innenstadt und das ist jetzt gutes Wetter und so. Das ist halt immer was anderes, als wenn man irgendwie im November, im ja, keine Ahnung im Nachtleben irgendwas macht ne? wo man irgendwie nicht draußen hängen kann so wenn es drin oder draußen ja, der, so. ja, genau. und das ist finde ich das mag ich so äh, wenn die Leute auch mal oh komm wir gehen mal hier äh, holen uns erstmal ein Shawarma und dann kommen wir in eine halben Stunde wieder und so das, mhm. ist, das war schon geil
1: ja voll finde ich auch das
3: ist schon cool. also ich habe Bock ich habe richtig Bock
1: geil sehr gut Tobi ja <lacht> du freust dich schon auf die letzten Worte ne Merke ich gerade ja ich bin halt ein
2: bisschen zwiegespalten
1: Du bist gespannt.
2: Ja, vielleicht wären es zwei Themen. Okay. So, weil erstmal das eine äh, ist, glaube ich, das, wofür auch äh, Nordmassiv steht. So, erstmal möchte ich mich bedanken, dass du da warst, weil ich fand es krass interessant, so, weil es für mich nicht äh, alles so präsent war und das jetzt aus deiner, äh, aus deiner Sicht erzählt zu bekommen, wie das alles zusammen, zustande gekommen ist und, und was dahinter steckt und was dafür ein Lebensgefühl auch dahinter steckt. Das äh, war mir gar nicht so präsent. Ja, ähm, auch.
3: Wurde ja auch noch nie gefragt. Deswegen danke, dass ich das mal so einfach hier präsentieren und darlegen konnte.
2: Ja, es war, es war halt allgegenwärtig so, aber ich muss sagen, ich war da nie so tief drin. Deshalb vielen Dank für, für, für äh, deine, deine Geschichten. Ähm, und deshalb einmal zu Nordmassiv ist äh, das Ding, diese, diese örtliche Verbundenheit, ähm, auch dieses, dieses Leben, wo man herkommt, das feiern, was man ist und seine Wurzeln feiern äh, und auch wenn es in Frankfurt äh, ganz viele verschiedene Wurzeln gibt, die aber äh, dann wieder auch vereint werden und dass das Ganze dadurch das Spektrum größer wird. Ja? Also man hat viele verschiedene Einflüsse, aber man hat den eigenen äh, Einfluss aus der Stadt, mhm. der auch eine gewisse Geschichte mhm. hat und so weiter. Und dass das nicht verloren geht, das finde ich ziemlich geil. Also die, die, die Sprache und sowieso äh, unser Dialekt, den wir selber gar nicht wahrnehmen, aber dass man das feiert und dass man das so äh, ähm, mitnimmt, ich finde das wichtig und ich finde das auch ziemlich, ziemlich geil und das, deshalb so vielleicht von der einen Seite so ähm, zu sagen, guck mal woher kommt und genießt es ein bisschen feiert es ein bisschen auch wo ihr herkommt und ich glaube jetzt nochmal, ohne das Thema groß aufzumachen auch jetzt mit dem Finaleinzug von der Eintracht mhm. es schwappt auch nochmal so dieses Lokalchlorid oder ähm, die, dass man die Stadt nochmal anders feiert. Es ist
3: ganz. Entschuldigung, das ist der Unterbrecher. Nee, aber, ist. Gerade ist, sind wir nicht alle gerade so stolz, auch vor allem, wie die Fans abziehen und wie die ganze Welt, quasi nicht nur die Fußballwelt, gerade auf den Knien ist vor der Frankfurter Fankultur. Ja, oh, ja. Und sagt: Ey, was zieht denn ihr da ab? Was halten ihr für Menschen in dieser Stadt? Was zieht <lacht> ihr seit Jahren eigentlich? Seit Monaten kriegen sie die Leute mit, aber seit Jahren, was zieht diese. Was ist das für eine Stadt, wo diese Leute so drauf sind? Yeah. Ja, das ist schon. Man das muss ja sagen, schon stolz. Ja,
2: aber. und wie du, wie du schon sagst, das ist ja jetzt kein Phänomen, was, was jetzt gerade stattfindet. Genau. Das ist die ganze Zeit schon dann ja. und jetzt sieht es die Welt ja. mal. Und ja. jetzt kriegt sie mal die Anerkennung, die ja. sie verdient hat. So das ist schön, das ist
3: einfach so genau. schön zu sehen. Und ja. jeder,
2: glaube ich, hat dadurch noch mal so ein bisschen mehr dieses äh, 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 kann das feiern, kann die Stadt feiern, kann die Leute feiern, kann dieses Gemeinsame feiern. Ja. Und ich glaube, das vereint auch sehr viele mhm. wieder äh, dementsprechend. Und dieses... Frankfurt-Style, Frankfurt- Gefühl, was wir schon ab und zu mal angesprochen haben, wird da noch mal viel deutlicher, aber ihr, also Nordmassiv hat auch einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, zu der Sprache und zu, die, und zu dieser Kultur und ich glaube, das ist, das ist auf der einen Seite wichtig, also feiert Frankfurt, feiert, wo ihr herkommt, eure Wurzeln und alles in Frankfurt vereint, das ist die eine Seite, aber dann hast du vorhin schon fast schon mal so eine, so eine letzte Worte von mir äh, vorausgegriffen, die ich halt, die mir komplett hängen geblieben sind und das, das ist einfach so kurz, aber so prägnant gesagt worden, dass du gesagt hast, hier lebt heute, gestern ist gestern und wir, ich möchte so ein bisschen länger sagen, aber es ist so, es ist immer schön, wie wenn du deine, deine alten Tapes hörst und nochmal eine Reise in die Vergangenheit mhm. machst, das gehört auf jeden Fall dazu ja. und es ist wichtig, weil auch eben nochmal vielleicht so in den Bogen zu schlagen, die Wurzeln, wo man herkommt, feiert das. Aber es ist wichtig, in dem Augenblick zu leben, jetzt zu leben, heute und hier zu leben. Was morgen ist, weiß keiner. So, ist ähm, ist aber man muss vielleicht sich viel deutlicher machen, dass, und das ist auch so ein Punkt, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Diese Gedanken machen Angst, die Gedanken lassen einen schlecht werden oder mhm. kotzen oder mhm. oder oder Angst haben mhm. oder was auch immer, aber wenn man drin ist und das macht, was man liebt oder was man wenn man lebt, dann fühlt man sich wohl. Deshalb vielleicht auch einfach mal so ein bisschen bewusster den Tag zu leben, bewusster das jetzt und hier zu machen und zu leben und äh, sich damit auseinanderzusetzen, was jetzt ist und nicht Angst vor morgen zu haben, nicht zu sehr in der Vergangenheit zu leben. Da, die Kraft und alles aus der Vergangenheit ziehen ist ja alles cool und die schönen Momente und daraus lernt man ja auch, wenn es schlechte Momente sind, aber das Wichtigste ist hier und heute und das muss man sich, glaube ich, viele und ich vorneweg wie immer, aber nochmal viel deutlicher machen, es ist wichtig, dass man den Tag lebt, das jetzt und hier, dass wir jetzt hier zusammensitzen, war ein geiler Abend mit einem sympathischen Gast, ich habe das sehr genossen und ich finde, das ist, kommt zu wenig. Das kommt viel zu wenig. Weil diese Angst vor morgen und dieses Hängen an der Vergangenheit, das macht es heute kaputt. Viele Leute. Mich vorne ran. Ne? Deshalb klammert es mal aus und versucht bewusster im Jetzt und Hier zu leben.
3: Ja, jetzt nehme ich den 8-Fuffi und mache nochmal ein ganz dickes Ausrufezeichen dahinter.
1: <lacht> Hast du schön gesagt, Tobi.
0: Gutes TV, die Sigi nochmal, gell. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend, da zu dritt am Stammtisch. Ich habe mich noch mal mit, mit dem Kratzer da, äh, unterhalten. Das ist echt ein netter Kerl, du, wird man gar nicht meinen, wenn man den da auf der Bühne sieht. Da denkst du voll, das ist hier so Rabaugetruppe und so, mit denen er da unterwegs ist. Aber das ist echt ein eloquente Kerl hier. Da haben wir noch mal Bierchen getrunken, er wollte irgendwie so ein Binding oder so, das habe ich schon mal auch gemacht. Haben nochmal noch ein bisschen gequatscht und so. Und er hat gesagt, wenn er nochmal auftritt, soll ich schon mal vorbeikommen und so. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Also, dann würde ich sagen, euch einen schönen Abend und bis demnächst, gell? Der Sigi.